1: Bienvenue à tous et bonjour à vous, Midi News, le programme, le père de la victime du viol barbare de Cherbourg sort du silence, beaucoup de dignité dans ce communiqué lu à la radio, vous l'entendrez, puis un appel au sursaut lancé par le père, un appel à la prise de conscience par le gouvernement. Cap sur les européennes, Mario Maréchal tête de liste reconquête, Jordan Bardella tête de liste RN et probablement François-Xavier Bellamy tête de liste LR. Les droites mettent en avant la nouvelle génération mais pour quelle différence entre tous on en parlera Dans une lettre adressée au chef de parti, le président Emmanuel Macron ouvre la porte à une extension du référendum et donc à un référendum possible sur l'immigration. Un président qui ne cesse d'évoluer sur la question et puis, vous l'avez suivi il y a quelques instants en direct sur notre antenne, Jean-Marc Morandini, au cœur du trafic de drogue à Melun, il a rencontré des habitants, des associations, des policiers, un enseignant, tous dénoncent des rues et des immeubles tenus par les dealers. Il y a eu des échanges extrêmement forts et édifiants. On va les commenter ensemble. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Mickaël.
0: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Philippe Jost succède à Jean-Louis Georgelin pour superviser le chantier de reconstruction de, de Notre-Dame. C'est une information de nos confrères du Figaro que vient de, de confirmer l'Elysée. Ce haut fonctionnaire était le bras droit du général disparu brutalement en, en montagne cet été à quelques jours de son 75e anniversaire. Bruno Le Maire demande à Total Énergie de prolonger le plafonnement des prix du, du carburant au-delà du 31 décembre. Le ministre de l'économie était l'invité ce matin de France Info. Je vous propose de l'écouter.
2: Je souhaite que Total, qui a pris un engagement que je salue, de plafonner les prix de tous les carburants, diesel, essence, à 1,99€ jusqu'à la fin de l'année, prolonge cette, ce plafonnement à 1,99€ de tous les carburants au-delà du 31 décembre
3: 2023.
0: Le ministre de l'économie écarte euh, en revanche toute nouvelle ristourne hein, généralisée du gouvernement sur les prix du carburant, car il doit voir dans cette mesure une triple aberration, je cite, écologique, budgétaire et diplomatique. Dans le reste de l'actualité, une semaine après avoir rencontré les chefs de parti à Saint-Denis, Emmanuel Macron leur a adressé une lettre. Il annonce que dans les semaines à venir, il leur fera une proposition sur une simplification du recours au référendum. Le président de la République confirme également la tenue d'une conférence sociale consacrée au bas salaires le mois prochain et suggère de les rencontrer à nouveau cet automne. Brigitte Macron va rendre visite à la famille de l'adolescent qui s'est suicidé mardi à son domicile de Poissy dans les Yvelines. Âgé de 15 ans, il avait signalé des faits de harcèlement dans son ancien lycée où on retrouve notre envoyé spécial Yael Benamou. Bonjour Yael, vous êtes devant le lycée Adrienne Bolland ou au lendemain. De l'annonce de ce drame, euh, le, le tout le monde est évidemment sous le choc aujourd'hui.
4: Exactement. Et les élèves du lycée Adrienne Bolland que nous avions rencontré hier nous avaient fait part eh bien, de leur besoin de parler. Euh, C'est donc chose faite aujourd'hui. Une cellule psychologique a été ouverte pour les élèves ce matin et pour le corps enseignant cet après-midi. La plupart des élèves sont abasourdis par la nouvelle. S'ils ne connaissaient pas tous Nicolas personnellement, eh bien ils sont touchés qu'un drame touche un ancien élève de leur lycée. Et cela les renvoie aussi à leur histoire. Beaucoup nous ont dit que les moqueries étaient monnaie courante dans ce lycée et que le personnel éducatif eh bien, ne prenait pas forcément suffisamment au sérieux les alertes. Alors, Il y a eu un moment émouvant ce matin. Le meilleur ami de Nicolas a déposé un mot sur la grille du lycée. Il nous dit eh bien, que quand il a appris la nouvelle, il a su qu'il s'agissait de son meilleur ami. Nicolas lui avait évoqué son harcèlement et, son, et sa dépression. Deux enquêtes ont été ouvertes, une judiciaire et une administrative. Gabriel Attal a martelé que toute la lumière serait faite sur ce drame.
0: Merci beaucoup, Yael Benamou. Les images sont de Charles Baget pour CNews. Et puis cet autre drame dans les Yvelines à Elencourt. Hier soir, un jeune homme en scooter connu des services est mort en percutant un véhicule de police. L'adolescent de 16 ans fuyait un contrôle et roulait sans casque. Deux enquêtes ont été ouvertes et deux policiers ont été placés en garde à vue. Et puis les Rolling Stones sont de retour après 18 ans d'absence. Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood ont annoncé la, la sortie de leur 24e album intitulé Acne Diamonds. Il sortira le 20 octobre prochain et sera composé de 12 titres. Le premier, baptisé Angry, a été dévoilé hier. Vous en entendez un, un, un petit extrait, Sonia. <musique> Et voilà, en musique, pour euh, terminer. Ils n'ont pas changé. Hein. Absolument. Ah non, ne jamais.
1: Ce n'est pas peu. un thème de débat. Mais <rire> Ils y sont y dans
0: l'air du temps quand
5: même. <rire> Angie, ah
1: bah oui, en, en,
5: il, il y a 30 ans, angry, colère aujourd'hui.
1: Et, et vous, vous êtes <rire> spécialiste en...
5: J'adore les robustes. Bonjour Michel Zob, hein. Merci, de vous taquiner.
1: Les... Merci d'être là. Paul Melun, Eugénie Bastier et évidemment William T. Beaucoup de sujets à... À vous soumettre, je voudrais qu'on va voir des extraits de, de l'émission précédente animée par Jean-Marc Morandini qui était en direct au cœur du trafic de drogue à, à Melun, Melun où des habitants euh, sont filtrés. Quand ils rentrent chez eux, vous allez voir, il y a des immeubles qui sont tout simplement. Euh, tenu par, par des dealers. La caméra a montré euh, euh, ces, ces jeunes gens. Puis il y a eu des échanges extrêmement tendus, il y a eu des interpellations, des remarques. On va commencer par ces remarques-là quand euh, un habitant interpelle justement euh, euh, nos caméras et Jean-Marc Morandini affirmant qu'il n'y a plus d'état régalien. Écoutons-le.
2: Euh, bonjour monsieur, vous habitez ce quartier non, Oui, un peu plus loin. Là, euh, ils sont prêts à vous rencontrer. Ouais, écoutez, on va je, 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 viens, je viens de les voir, ils sont prêts à vous rencontrer parce que moi je suis quelque chose de tampon. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai horreur que ces personnes-là soient prises en otage et je viens de, de les rencontrer. Ils Qu bien. Qui, qui sont ces jeunes en fait ben, bah, euh, Je les connais pas plus que vous, hein, mais qui font créer un, un climat délétère et que les gens, ils en ont marre. Mais là, ils sont prêts à vous rencontrer. On, 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 va, on va aller voir, c'est comment l'ambiance dans le quartier, justement, parce qu'on parle de ce point de deal, de cette tour euh, qui, qui est tenue. Vous, vous le vivez au quotidien. Comment vous vivez ça On parle souvent d'un État régalien. On parle.
3: Là, il n'y a plus d'État. Il n'y a plus rien.
1: Il n'y a plus d'État constat là d'un habitant on va, on va écouter beaucoup de, de, de réactions comme ça, justement pas le coup vous, vous réagissez, ce que souvent on en débat on dit justement l'état est absent de, de certains quartiers dans certaines zones et ceux qui le vivent, ceux qui l'éprouvent au quotidien, ben, l'énoncent oui, simplement bah, malheureusement
6: le, le témoignage du monsieur à votre antenne était très édifiant, ça. quand il dit il n'y a plus d'état c'est précisément ce dont il s'agit, il n'y a plus d'état français il y a probablement <rire> des gens qui entendent faire régner l'ordre mais ce n'est pas l'ordre de la République française, c'est un, un ordre parallèle... Concurrent. Par conséquent, on en parle souvent ici, le trafic de drogue est une forme, comment dirais-je, de, de pompe à, à argent qui permet de financer cet état parallèle qui est finalement le trafic de drogue, le, le PIB local, l'industrie le, le, locale qui permet, parce qu'effectivement un état ne peut pas se développer, y compris un état parallèle, sans un certain nombre de rentrées financières, donc ces trafics sont euh, effectivement ce qui permet le marchepied, qui permet à une délinquance de rue de s'organiser, de mettre en place des points fermés. Vous savez, il y avait eu ces images absolument terribles, il y a quelques mois où on voyait des barrières se lever, et donc il fallait payer un genre de droit de douane pour entrer dans certains quartiers, sinon vous n'entriez pas. Ou on confie sa sécurité à deux tiers de personnes que sont effectivement un certain nombre de ces dealers qui sont parfois lourdement armés. Et tout ça dans la septième puissance du monde euh, aux yeux à la, à la barbe de tout le monde, y compris malheureusement des forces de l'ordre qui font bien ce qu'elles peuvent, qui sont absolument débordées dans y certains y a pas... cas.
1: On ne va pas dire qu'il y a une forme d'impuissance, mais eux-mêmes hein, reconnaissent une, plus qu'une frustration oui. quand euh, ceux qu'ils ont arrêtés euh, oui. les voient de nouveau quelques jours ou quelques mois plus tard. Je vous propose d'écouter cet échange, on va réagir avec un syndicat de police.
2: Judiciairement, en tant qu'ils ont sur la voie publique euh, la liberté d'aller et venir, prévaut. Maintenant, moi, mes collègues, euh, tous les jours, ce que vous, je vous entendais tout à l'heure, deux interventions par semaine, c'est même plusieurs par jour. Je vous le confie, que ce soit ici ou ailleurs, voire en Seine-et-Marne. Non, non, je, je parlais dans ce quartier. Hein, c'est les chiffres de la préfecture. C'est deux interventions par semaine ici dans ce quartier, en particulier autour de cet immeuble. Je peux vous assurer qu'il y a des passages et qui sont quand même beaucoup plus euh, réguliers et nombreux. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que bah, c'est des mineurs et que la, la loi en, en vertu des mineurs est quand même évolutive, mais pas forcément toujours dans le bon sens. Et s'il n'y a pas infraction. Euh, euh, forcément, c'est compliqué. Alors, ils sont interpellés. Malheureusement, ils sont relâchés dans l'heure ou dans la journée.
1: Bon, voilà. Ce que vous, euh, ce que vous dites, ce que vous avancez est prouvé. D'ailleurs, quand d'autres disent « Non, mais c'est pas vrai », voilà, sur le terrain, très concrètement.
5: Mais, mais c'est pour ça que ce que fait M. Morandini est très important, parce qu'il montre, en fait, la réalité de ce que nous sommes nombreux ici à dénoncer tous les jours. Parce que malheureusement, des quartiers comme celui de Melun, il y en a des dizaines, voire des centaines dans notre pays. Donc c'est une réalité française qu'il faut avoir enfin le courage de regarder droit dans les yeux pour essayer de l'affronter. Parce que les habitants de ces quartiers souffrent terriblement. Pour ceux qui subissent ces situations, il y en a d'autres qui en profitent et qui en jouent également. Il ne faut pas être non plus totalement naïf. Mais la réalité, c'est que vous avez beaucoup de Français, évidemment, qui en souffrent terriblement.
1: Euh, quand vous dites ceux qui en profitent, on ne va pas dire qu'il y a une, comment dire, une grande majorité, mais il y a une partie effectivement, donc certains pointent la responsabilité des parents, je vais vous faire réagir à ce sujet, et donc de l'éducation, écoutons cet extrait.
2: Comment le faire sortir de cet engrenage pour lui faire comprendre qu'avec un travail normal, le jeune peut gagner 1 500, 2 euros par mois. Mais il faut aussi lui faire comprendre une chose, que la drogue peut le, bien sûr rapporter très vite. Mais derrière, il y a des années de prison qui vont venir. Alors Derrière, c'est un travail de fermeté, de la police, un travail d'éducation de, de, des éducateurs, des encadrants mais aussi de l'école qui doit participer là-dedans. C'est le message que je pense qu'on doit faire comprendre aux jeunes. La fermeté, la prévention par l'éducation d'une part, mais aussi la fermeté par la répression, d'autre part afin de dissuader. Mais simplement, l'argent n'est pas tout. C'est pour cela que je parle du problème d'éducation, de la responsabilisation. J'étais très content d'apprendre par les violences qu'on a connues fin juin, début juillet, le, le fait qu'on a responsabilisé les parents.
1: Oh, c'est vrai que c'est une question qui était un, un impensé pendant des années, Eugénie Bastier, la responsabilité des parents.
7: Oui, bien sûr. Et, euh, et en fait, on, on, effectivement, du côté de, de l'offre, il y a un vrai problème de. De, de répression, effectivement l'état de droit euh, parfois est un frein à la répression efficace mais il y a un problème aussi de la, de, du côté de la demande, c'est que la toxicomanie et le trafic de drogue sont des fléaux de la mondialisation et aujourd'hui de la mondialisation parce qu'il y a une mondialisation des échanges économiques qui permet effectivement à la drogue de transiter d'un continent à l'autre, une mondialisation de l'immigration qui fait qu'il y a des ghettos dans les pays, dans les démocraties libérales qui sont favorables, qui sont intero favorables au trafic de drogue, et une mondialisation aussi qui crée un mal-être social, économique et social qui plonge une partie de la population dans la toxicomanie. Et je crois que c'est un vrai fléau du XXIe siècle la toxicomanie dans les démocraties libérales et aux États-Unis. On voit bien, les États-Unis sont pas un, sont un pays où il y a un système quand même assez, euh, assez efficace et ils, ils ne sont pas venus à bout de la guerre euh, contre la drogue. Donc... Aujourd'hui, on a des Baltimores en France, mais aux états unis ils n'ont pas réglé ce problème non plus. Euh, donc, un... Je pense qu'il faut aussi élargir la, la, la focale qui n'est pas qu'un problème français, mais un problème de toutes les démocraties occidentales face à ce fléau de la toxicomanie. Et effectivement, on peut regarder du côté de la répression, mais aussi, regardons aussi la demande. Pourquoi autant de consommateurs de drogue dans nos démocraties Pourquoi il y a une espèce d'anomie généralisée qui oui. fait que la toxicomanie est devenue un, un, un véritable bah, fléau si
5: je, si je peux me permettre, c'est super intéressant, mais ça pourrait être mal compris comme étant... En fait, cet abus d'oxycomanie, le résultat de nos sociétés démocratiques. Moi, je, Alors, pense, je pense que qu c'est ah, euh, plus, euh, plus, plus le fait qu'elles sont ouvertes et qu'elles sont personne. du coup ouvertes, évidemment, à des importations massives de ces drogues, dans un laxisme qu'il faut évidemment condamner. Mais après, ces sociétés démocratiques, elles ont aussi euh, après, beaucoup de vertus, à commencer ah bah, par la sûr, liberté, voilà. mais, euh, mais, mais elle pas, euh... elles ne sont pas la cause de cet abus de drogue sûrement, c'est plus le fait que l'importation est massive passionnant, par passionnant. Mais la concrètement, Pardon, garantie. William
1: Thibault, comment vous répondez à ces à ces habitants qui eux s'interrogent hein, sur euh, probablement ces, ces grandes questions, mais se demandent comment elles peuvent rentrer chez elles, comment elles peuvent avoir la sécurité en bas de leur immeuble. Écoutons euh, quelques extraits.
8: Je suis locataire euh, dans oui, cette euh, tour. Oui. Voilà, donc en effet il y a la problématique du trafic. Vous mais on voir votre visage ou pas Peu <rire> enfin, importe.
2: D'accord, alors mettez, mettez vous comme ça.
8: Il euh, y a d'autres problématiques euh, derrière. Nous en tant que locataires, on subit bien entendu tout ce qui se passe. Euh, on subit aussi, euh, euh, avec tout le respect que vous toi, monsieur je le mets, on subit aussi euh, l'abandon. L'abandon de la part d'habitat. Hier encore j'ai appelé vos services parce qu'il n'y avait pas du tout d'électricité dans les parties communes. Parties communes qu'on est obligé d'emprunter pour descendre puisqu'on n'a pas d'ascenseur. Depuis 8 août, Monsieur Jules Lemay, on n'a pas d'ascenseur, le grand. Depuis avril, le petit ascenseur est à l'arrêt. J'ai des mères de famille qui descendent avec des bébés dans les bras, dont une qui s'est déjà cassée la figure. On n'en peut plus. Les gens vont entrer en dépression. On est envahi par les cafards. Ça a été fait n'importe comment, monsieur Jules On ne refait pas des portes, on ne remet pas des choses, on ne refait pas des gros travaux à partir du moment où vous voyez qu'il y a encore un trafic. Vous avez mis la, la charrue avant les bœufs, je suis désolé. Il y, a, il y a des choses à votre portée que vous pouvez faire l'insalubrité des logements, monsieur Jules le traitement des cafards, les rats, les rats.
2: Mais les rats, les... pourquoi ils sont là On peut aller voir, c'est justement on pourquoi, va, ils, va, sont, va, pourquoi va, ils sont va, va, dans là, cette bien tour bien et pas ailleurs. Vous le savez, le, le trafic, monsieur Julemier,
8: bien avant le trafic. Le, le, le trafic, ça fait deux ans qu'ils sont là, ça fait déjà plus de deux ans qu'il y a des problèmes, ça fait plus de que le petit ascenseur est à l'arrêt. Tout est remis sous couvert du trafic de stup. Le trafic de stup c'est une chose, monsieur Jules Lemier. Vos devoirs, vos obligations de bailleur, c'en en a une autre. Mais, mais est... On vit dans des squats. Ce sont des squats.
2: On va les voir. Avez...
8: Remplis de moisissures. Ça, c'est à votre portée, monsieur Jules Lemier. Donc moi, je paye plus de 200 euros de charges par mois. Et je parle pas du loyer. Juste les charges. C'est inadmissible. Les appartements... ouais.
1: Bien, on va tous réagir. William T. Quand même, on peut saluer, euh, voilà, que Je trouve que une, une scène de colère, une dénonciation, une scène que colère. De la ré... vérité, à mais d'abord les titres avec vous, Michael.
0: Aurore Berger réclame plus. Berger réclame plus d'encadrement au sein des crèches privées. La ministre des Solidarités et des familles s'est exprimée ce matin. Elle souhaite aussi renforcer les contrôles dans les établissements en suite à des révélations sur des dérives dans certaines crèches où la rentabilité prime parfois sur le bien-être des enfants. Emmanuel Macron réuni, euh, le, a réuni le Conseil national de la refondation, une troisième séance plénière, une nouvelle fois boycottée par plusieurs syndicats et partis de l'opposition. Son objectif, selon l'Elysée, fixer un cap pour l'avenir et vers une généralisation des démarches territoriales, en particulier au niveau de l'éducation et de la santé. Et puis la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or a été dévoilée. Sans surprise, on retrouve Lionel Messi, Erling Haaland et Kylian Mbappé. Trois autres Français font partie des 30 joueurs nommés. Il s'agit de Randall Kolomwani, Karim Benzema et Antoine Griezmann.
1: Merci à vous, euh, Michael. William T. On parlé justement de ses habitants, pour certains, enfin la plupart d'ailleurs, euh, qui ont euh, témoigné au micro de Jean-Marc Marandeny et, et de ses news à visage découvert, dénonçant à la fois les trafics, l'insalubrité etc. C'est à souligner quand même.
9: Oui, on, peut, certains,
1: un vrai risque. on peut le saluer
9: parce que c'est quand même compliqué de témoigner. Il y aura des répercussions pour eux. Il y en a qui ont peur. Il y en a qui rentrent chez eux la boule au ventre, en se disant que dans leur propre tour, dans leur propre habitation, des trafiquants euh, sévissent et des consommateurs euh, consomment de la drogue donc avec un état d'ébriété assez prononcé. Donc la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement Est-ce qu'on accepte continuellement que l'État se fasse marcher dessus se fasse cracher dessus, ne se fasse pas respecter par des petits trafiquants de drogue et des petites frappes. Au bout d'un moment, il faut quand même poser la question si on est en capacité de maintenir l'ordre sur notre propre territoire. Or, la question que je pose moi, c'est la comparaison que je mène à chaque fois avec le même exemple, il faut reprendre le contrôle des territoires. Je prends un exemple toujours précis. Le week-end du 13 novembre 2015, le président qui était considéré le plus mou de l'histoire de la Ve République, François Hollande, avait décrété l'état d'urgence, avait saisi entre 5000 et 8000 armes à feu en décrétant l'état d'urgence. Il avait saisi et il avait arrêté des tas de trafiquants de drogue, des tas d'imams, etc. Donc est-ce que le président le plus mou a été capable de le faire et son successeur Dans une
1: situation inédite une situation exceptionnelle. Inédite. Il, faut, il faut un motif.
9: Il faut un motif. Ouais. Et moi je pense que le motif et sinon, est clair. Non, on est dans un état d'urgence ben, bah oui, euh, Maintenant motif, avec hein. le décès du petit Fayed, du fait que les trafiquants de drogue ne se tuent pas uniquement entre eux mais provoquent des victimes collatérales, le fait que le trafic de drogue touche les villes de taille intermédiaire, les villes rurales, les villes périphériques, on arrive un état d'urgence absolu. C'est-à-dire qu'on se rapproche davantage des pays d'Amérique du Sud dans certains quartiers de la République française que d'une démocratie libérale ou de la septième puissance mondiale. Donc la question à se poser, c'est est-ce qu'on a les motifs pour le faire Moi je pense qu'Emmanuel Macron doit saisir l'état d'urgence parce qu'avec les moyens de droit traditionnels, les services, parce que Vous avez passé un documentaire, je crois, cette semaine, en montrant que les trafiquants de drogue avaient des services juridiques. Ils sont en capacité de se protéger, ils sont en capacité d'esquiver la loi, ils sont en capacité de se foutre la gueule des policiers, de se foutre la gueule des juges. Donc si on n'a pas des moyens exceptionnels, on n'y arrivera pas. Or, les habitants de ces quartiers demandent un changement immédiat, sinon, eh ben, c'est les trafiquants de drogue qui vont gagner, c'est eux qui vont garder le contrôle on du territoire. On entend, mais je
1: prends des exemples comme la Colombie, qui à un moment a, a mis en place des opérations extrêmement puissantes, véritablement, etc. Et à la fin, la fermeté totale... Non, mais n'a pas fonctionné.
6: L'éradication totale, totale du trafic de drogue est une chimère. Un il n'y a aucun miracle. pays du monde qui a éradiqué totalement la drogue. Mmh. Bon, c'est pas possible. Par conséquent, il y aura toujours une part euh, résiduelle. C'est comme vous savez quand sur le chômage, quand on parle du plein emploi, c'est jamais le vrai plein emploi. Bon, donc on peut agir. Je suis assez d'accord pour qu'il y ait un certain nombre de mesures de grande ampleur qui soient prises. Bon, avec quelques amis, on avait proposé il y a quelques années un plan gendarmerie, c'est-à-dire faire intervenir la gendarmerie qui est une force intermédiaire entre la police et l'armée dans un certain nombre de quartiers. Tout ça, bien sûr, encadré avec des magistrats. Mais je pense que ça, ça pourrait être une mesure. Parce qu'à mon avis, et je voudrais revenir sur le témoignage de cette dame, on ne reconstruit pas dans le désordre. Si cette dame évoque à juste titre l'état de son ascenseur, les cafards, les rats, elle a parfaitement raison, c'est absolument terrible, c'est inhumain de faire vivre les gens là-dedans. Mais on ne reconstruit pas dans le désordre. Donc... Il faut un discours tout à la fois de fermeté dans un premier temps dans lequel on met hors d'état de nuire ceux qui, effectivement, nuisent à la vie civile, courante, quotidienne des gens qui habitent dans ces quartiers. Et ensuite, il faudra mettre en place un certain nombre de politiques, d'ascenseur social pour les jeunes gens qui vivent dans ces quartiers, de politiques culturelles, éducatives. Il, y a il faut aussi qu'il y ait un discours même, positif où où derrière. On des si vous dans la répression, euh, ça Du
1: nombre, pas. du communautarisme, de l'immigration euh, également, et des problèmes euh, posés. Je voudrais qu'on voit d'abord une séquence entre, justement, Jean-Marc Morandi et des, des jeunes habitants sur ces sujets-là.
2: La réponse, tu la je connais vraiment Je ne vais pas parler, non, je vais pas parler. Je voudrais parler avec lui, là, de lui à moi. Ben, non, non, va c'est a des fiches Allez, de paye, réparer juste les ascenseurs. Et là, vous des parlez des les parents, les mais pour les, les, les plus de parents. C'est tout. Vous avez mis un de 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 travail. Des suivis Vous ne réclamez rien à l'État, c'est ce que vous dites. Vous, vous rien avez des questions, plus des réparations et des choses qui doivent être faites. Moi je réclame des réparations. Qui n'ont réparation, plus de parents. Les mamans, c'est nous, on les aide. Hein, vous, vous avez mis conscience. un suivi, c'est nous, on les aide tous les jours. Est-ce est que vous avez compris, c'est à quel moment que ça dégringole Alors, c'est très intéressant ce qui est dit. On ne parle pas de Pierre Palma, tout ça. Ça, on oublie. Pierre Palmade, ça, vous l'oubliez. Donc là, c'est les mamans qu'on parle. Les personnes âgées. C'est nous, on les aide. Il n'y a personne voilà, qui les aide, ni la police, hein. ni les pompiers, ni personne, ni la mairie. C'est ce très intéressant ce que vous dites, c'est qu'en en fait, euh, vos familles ont besoin d'argent pour vivre. C'est ça, et c'est l'argent que vous ramenez, et ils vivent grâce à ça, c'est ça. Ah ouais, on fait de l'intérim, on fait tout ce que vous voulez. Mais là, comment faire sans ascenseur, sans rien du tout.
1: Voilà, les trafics justifiés par euh, et, et ben, le, le, la pauvreté, par le manque de moyens, par le... le l'absence d'État dans, dans ces quartiers est ce que disent ces jeunes Qu'est-ce que vous en pensez, Eugénie Bastier Non, mais
7: effectivement, euh, euh, la, défa... enfin, la défaillance de l'État est patente, mais on ne peut pas non mmh. plus demander tout, tout à l'État. L'État ne peut pas assurer... Certains euh, contestent, hein, affirmant que dans ces quartiers, il y a beaucoup plus d'argent que dans des zones plus... Voilà, déjà, déjà l'État a mis beaucoup d'argent dans, ses... euh, beaucoup dans ces, ces quartiers, et l'État n'est pas le pourvoyeur et l'assureur social de tout, de, 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 des familles. Il faut un moment que les gens gagnent leur vie, effectivement, et je comprends que ce soit plus facile de gagner sa vie par le, tra le trafic de drogue qu'en allant effectivement euh, travailler, bien souvent, et c'est un problème. C'est effectivement c'est une tentation euh, qu'on peut comprendre évidemment, puisqu'on ouais. gagne mieux sa vie euh, comme ça. Mais comment lutter quand quelqu'un euh, a... Non, mais de, 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 de toute façon, euh, j'ai je, je, l'impression qu'on vous ce débat chaque ouais. semaine, mais il y a toujours. Euh, on est au milieu du guet. C'est-à-dire soit on fait de oui. la répression totale et on va beaucoup plus loin dans la répression, soit on légalise euh, le trafic de drogue. Oui. Euh, oui. Et, euh, et les deux solutions. Euh, Aujourd'hui, enfin, aujourd on est on est entre les deux. On, Pour vous, elles se valent. Dit... Il y, a, il y a deux, il y a je deux, il y a deux, je pense qu'on doit pouvoir les discuter, mais, non, mais en tout cas, coup, là, on, vous êtes là, pas là le, le, le milieu du gain n'est pas, pas d'accord. ça et, vous choque
9: euh, Non, moi, je pense pas, parce en fait, la légalisation, ce serait abdiquer, ce serait dire, notre société est malade, on accepte et notre société est euh, malade, et on exactement. le fera. Mais quand on prend les... il y a plusieurs sujets, il y a la question de pourquoi est-ce qu'on est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs et qui consomme le plus de drogues parce qu'on est un pays auquel, quand même, il y a quand même des anomalies avec un certain discours politique qui est tenu, auquel vous êtes moins optimiste en France qu'en Irak, qu en Afghanistan. Ça pose quand même question parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses à la France, mais ça reste un pays qui est quand même en meilleure situation que l'Irak et l'Afghanistan dans la situation actuelle. L'autre point qu'on a, c'est qu'on a quand même un discours qui est tenu vis-à-vis d'une certaine jeunesse en Occident, qui notamment avec certains discours, avec certaines séries notamment Netflix, etc., encourage la consommation de drogue parce que c'est vu comme un, quelque chose de cool. Donc lors de ce que vous avez des soirées, notamment euh, étudiantes, etc., les les, les, la consommation de drogue est encouragée, voire même euh, plébiscitée, dans la mesure où si vous ne consommez pas de drogue, vous n'êtes pas à la soirée, vous ne pouvez pas vous inclure dans la société. Et l'autre point que je vois ensuite après en termes de sujet, c'est qu'est-ce qu'on veut comme modèle de société Est-ce qu'on accepte de se dire, c'est la société qui décide, ou est-ce que, comme responsable politique, comme éditorialiste, mais mais, comme mais journaliste, comme analyse, bah, on va y arriver Je suis absolument pas
7: pour la légalisation de la drogue, je trouve que la drogue est terrible, est un fléau. Mais il faut assumer. Soit on a les moyens de pause. mettre un, bah, un oui. autre appel, bah, oui. une pause et on va on ver, se Soit on, on assur... Et je vous ferai pas les moyens. Ouais. Et, on, et Moi je en tout pense qu'à entre deux qui n'est pas tenable. Je On va faire
1: la pause. Vous ferez. Écoutez aussi. Vous allez voir vraiment une. Je dire un discours, un échange assez vif, assez virulent entre un enseignant et un responsable d'association. Et puis on parlera de ce qui se passe. Les droites, comme on dit, alors Jordan Bardella, Marion Maréchal, probablement François-Xavier Bellamy, vous allez me dire 40 nuances de.
5: La guerre des droites, c'est reparti 40, on, repartie. Ah, non. on
1: a tellement parlé de la guerre des gauches, c'est normal. Absolument. Non. Des deux à tout de suite. Merci d'être avec nous, Midi News, la suite avec Michel Taube, avec Paul Melin, Junie Bastier, William T. Beaucoup de sujets, mais tout d'abord les titres avec vous, Michael.
0: Un jeune homme en scooter est mort hier soir en percutant un véhicule de police. L'adolescent de 16 ans était connu des services de police. Il fuyait un contrôle et roulait sans casque. Deux enquêtes ont été ouvertes et deux policiers ont été placés en garde à vue. Les opérateurs du SAMU se sont rassemblés devant le ministère de la Santé. Les trois quarts sont en grève aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Ils dénoncent une sur du 15 avec trop de demandes et pas assez de moyens. Et réclament notamment une revalorisation salariale. Et puis je vous en parlais hier, une vente aux enchères d'objets ayant appartenu à Freddie Mercury avait lieu hier soir. Parmi les trésors vendus, un piano est parti pour la modique somme de 2 millions d'euros. Ou encore le manuscrit original de Bohemian Rhapsody, cédé pour 1,6 million d'euros.
1: Ah quand même ouais.
6: Moi je ne sais pas jouer de piano. donc. C'est pas nous <rire> <non>.
1: <rire> Bah, cette somme -là, avec cette somme-là, là, à ce niveau-là, vous apprenez. Là. Oui, Michel. À, à tout à l'heure. Alors, euh, Marion Maréchal, c'était l'information euh, hier, vous en avez parlé d'ailleurs, avec Pascal Pro, tête de liste Reconquête. Oui. On parlera de Jordan Bardet, la tête de liste euh, RN. François-Xavier Bellamy, probablement si ce n'est pas Michel Barnier, autre style, autre salle, autre ambiance. On va en parler. Mais tout d'abord, Éric Zemmour, euh, président de, de Reconquête, était notre invité ce matin mmh. lors de la grande interview sur CNews et Europe 1. Et puis il y a une phrase qu'il a dite au, dans le Figaro, qui mérite d'être soulignée. Elle suscite beaucoup de commentaires. Alors, il l'estime, ce n'est pas une surprise venant de sa part que l'immigration, c'est le grand défi du siècle. Et pour expliquer l'immensité de ce défi et de la tâche, il dit « un continent se déverse dans un autre, l'Afrique se déverse en Europe ». Écoutons-le.
10: Le grand danger, le défi du siècle pour la France et pour l'Europe, c'est l'immigration. C'est ce que j'ai dit dans le Figaro. Euh, c'est un continent qui se déverse dans un autre. Vous savez, c'est les rapports de force démographiques. Vous savez que cette image... Euh... Bah écoutez, Elle tant pis, pis qu'elle fasse parler. En tout cas, moi, je peux vous, vous dire...
1: pour faire euh, un petit peu comme un, bah un électrochoc pour faire peur
10: Non, c'est parce que c'est ce que je vois. C'est ce qu'on voit dans les rues et c'est ce qu'on voit dans les chiffres. Vous savez, euh, vous avez un mot sur les chiffres pour que les gens comprennent les enjeux parce qu'ils ont leur travail, ils ont leurs soucis, ils ont leurs enfants, c'est normal, ils n'ont pas bon. En 1900, il y a 100 millions d'Africains sur tout le continent africain. Aujourd'hui, nous sommes à un milliard. et demi. Demain, nous serons à 2 milliards. Après-demain, à 4 milliards. Voilà, ça c'est l'Afrique. Et vous avez hein, l'Europe qui est à 400 millions. Et la moitié de ces Africains ont moins de 20 ans. Ces gens-là veulent tous partir en Europe. Et voilà, c'est tout. C'est le défi du siècle.
1: Un continent qui se déverse dans un autre camp. Vous réagissez... Alors, ça reprend la thèse, la théorie du, du grand euh, remplacement. Euh, dont Nicolas Sarkozy, ancien président, a dit hier qu'elle n'était pas pour lui une thèse d'extrême droite.
5: Oui. Bah, dis — Disons que les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est vrai qu'il y a des évolutions démocratiques qui s'accélèrent. Parce que quand vous voyez la pression migratoire qui, d'année en année, augmente, regardez ce que vivent les Italiens, qui n'arrivent pas à gérer euh, la pression migratoire. Donc sur le fond, il a raison. Après, ce que je pense, c'est que Zemmour recommet la même erreur qu'il a commise à l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il ne parle que d'immigration. Immigration, immigration, immigration. Il ne sort que cela. Alors que quand même, euh, la, le, gouverner la France comme être élu au Parlement européen pour les élections européennes, tout ne revient pas à la question de l'immigration. Manifestement, il applique la même méthode qu'il y a un an. Est-ce qu'elle sera payante pour lui Au
7: elle ne l'a pas été Génie. Moi, je, cette phrase ne me choque pas. Euh, d'ailleurs, c'est ce que disait Stephen Smith, vous savez, le célèbre africaniste, dans son livre La rue est vers l'Europe. Il montrait que, effectivement, si on prolonge les courbes, euh, la, les crises migratoires sont devant nous et pas derrière nous. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit aussi Nicolas Sarkozy ouais, euh, dans son livre. Euh, simplement, je, et parfois, il y a une tonalité, c'est vrai, d'une forme d'apocalyptisme migratoire qui me fait penser d'ailleurs un peu à l'apocalyptisme climatique qu'on peut trouver à l'extrême gauche. De la même manière que le réchauffement climatique est indéniable, pour moi, euh, oui. une forme de. Enfin, le, le. Le. Effectivement, l'immigration massive, le fait qu'il y ait une immigration massive programmée est aussi un fait indéniable. Simplement, il y a aussi le, la manière dont on en parle. Euh, et parfois, d'ailleurs, le, le. trop d'apocalyptisme peut mener au découragement. C'est-à-dire oui. qu'effectivement, quand on dit 4 milliards d'Africains versus 400 millions d'Européens, ben, bah, on se dit, effectivement, mais bah, oui. quel projet de loi va venir euh, petit Quel petit projet bras. de loi peut. Oui. peut endiguer un tel phénomène. Oui. Et je pense que dans une forme d'inéluctabilité, de catastrophisme. Euh, on, on peut aussi paralyser euh, la, la volonté oui. euh, et euh, c'est parfois ce que je peux reprocher euh, à, à Eric Zemmour mais euh, cependant il a, je pense que pour moi la phrase qu'il qu dit n'est pas choquante C'est mm -hmm. une... votre avis aussi Paul bah, je, je
6: suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire, moi je pense qu'il y a deux choses il y a la forme et puis il y a le fond euh, sur la forme moi je dirais jamais qu'un continent se déverse dans un autre, le mot déverser je le trouve parlant d'être humain problématique mm. par contre pour ce qui est de la démographie Nicolas Sarkozy, lui-même, en parlait, vous le rappeliez, Eugénie, sur la crise migratoire qui n'a pas commencé. Il y a un certain nombre de chiffres qui sont tout à fait éloquents. Âge médian en Union européenne, 44 ans. Âge médian en Afrique, un peu plus de 18 ans. Il y a des dynamiques démographiques, il y a le nombre d'enfants par femme, et tout ça est extrêmement bien documenté. Et même les, les patrons successifs du Fonds monétaire international, des personnes très sérieuses qui ont fait des rapports à l'ONU. Je me souviens même d'une interview de Dominique Strauss-Kahn, quand il était encore patron du Fonds monétaire international, qui expliquait qu'il fallait aller vers, étant donner le vieillissement de la population européenne, il fallait aller vers une immigration un peu importante, plutôt massive d'ailleurs pour tout vous dire, pour eh bien, se substituer à ce vieillissement de la population. Oui, mais Par choisit, on peu, ça, oui, on, oui mais enfin ça revient un peu au même. On peut si vous voulez appeler ouais, ça comme on veut. Bien. Monsieur Mélenchon appelle ça créolisation, Éric Zemmour appelle ça grand remplacement. D'autres diront que c'est un bouleversement euh, démographique. En tout cas euh, les français le savent, il est en train de se produire une mutation démographique très importante en Europe et ce n'est que le début. Par conséquent, au-delà des discours effectivement catastrophistes, il faut réfléchir à ce que l'on fait en termes d'outils diplomatiques sur la rétention de l'immigration, voir les solutions des Danois, voir comment l'Europe peut organiser ses frontières, voir est-ce qu'une politique nataliste en Europe se justifie ou non, etc., etc., etc. Mais le temps que l'on passe parfois à s'écharper sur des termes comme ce, ce mot déversé oui, empêche mais, une saine réflexion je suis dans le débat. Avec vous,
1: mais euh, je pense aussi qu'il fait ça parce que, pendant des années, euh, beaucoup n'étaient pas d'accord sur ce simple diagnostic.
9: Oui. Euh, la ah, démographie est vrai, était un oui, sujet tabou, oui, bien
6: sûr. Vous en parlez comme si c'était une évidence, mais... mais, mais vous euh... avez raison, la démographie non, mais, était un sujet vous.
9: De toute façon, là où il a raison, c'est que les, les contextes et les situations en Afrique vont conduire au déplacement de population, instabilité des États avec différents coups d'État, dérèglement climatique qui fait que certaines populations n'auront pas de quoi se loger et puis ne pourront pas habiter sur place, et puis crise agricole, crise alimentaire qui font que Et vous façon, fermez en la frontière place. comme une porte et Non, non que justement. Non, mais moi, je, tout, je pense tout, que là il se où se trouve, de de sur deux sujets précis. En fait, il dit que le sujet essentiel c'est l'immigration. Moi, je pense que il avait abordé sa campagne sur deux thèmes grand déclassement et grand emplacement. Je pense que si vous l'abordez uniquement sur le grand emplacement et pas uniquement le grand déclassement, eh bien vous ne voyez pas la fin de l'Occident, le fait qu'on assiste à une parenthèse de la domination occidentale dans le monde. Et c'est ça le sujet numéro un. Ouais. Les Français sont malheureux, notamment parce qu'on n'a plus la même puissance qu'avant, on n'est plus sur le siècle de Louis XIV. Les États-Unis dominent plus autant le monde qu'avant, et c'est plus nos valeurs qui sont respectées dans le monde entier. Donc ça, c'est le sujet numéro un. Le deuxième sujet, c'est la question de l'assimilation. Pendant 200 ans, les États-Unis sont construits avec l'immigration. Mais les gens venaient aux états unis sur le projet de melting pot américain et sur l'American Dream. Et là, maintenant, le problème, c'est que les gens viennent d'Afrique, viennent du Moyen-Orient, en Europe, non pas pour s'imposer et pour s'assimiler au modèle européen, ils viennent pour appliquer leur propre modèle de société. Donc vous avez un sujet d'immigration parce que des gens ne viennent pas pour vivre dans le pays où ils viennent, ils viennent uniquement pour importer et pour appliquer leur oui. propre culture. Et c'est ça qui crée une dissension entre le pays d'accueil et des gens qui arrivent. Et tant qu'on ne pose pas la question de politique d'immigration avec la
5: politique d'assimilation, je pense qu'on met une grande erreur. Et juste une chose, parce que Paul Mellin, dans son intervention, a donné trois fois plus, cinq fois plus de solutions pour régler et gérer la question de l'immigration, qu'Éric Zemmour dans votre interview ce matin. Le problème d'Éric Zemmour, c'est ne peut pas dire qu'il n'a pas de. Bah, il a si, pas parce, parce qu'Éric Zemmour, il, a, il, a, il, a il, il, il est un la D'ailleurs, Il est partie de son programme sa...
7: qui a été repris par Emmanuel Macron, oui, lui mais, lui même qui annonce qu il qu il un référendum trop, sur l'immigration.
5: Il, il, il est trop quand même dans poser le problème et faire peur aux gens que dans les. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement Et on n'attend pas de lui d'être un intellectuel, on attend de lui d'être un politique. En tout cas, c'est ce qu'il veut faire penser. Et je pense qu'il est trop dans les faits d'annonce et pas assez dans. La question, vous l'avez dit, est
1: liée à l'intégration, à l'assimilation. Et donc, on en vient aussi euh, au sujet de Labaya. La question derrière euh, ces Abayas, que voit-il De quoi Labaya est-elle le nom Il va nous en parler. Et la question qui peut venir après, parce que là, on a envie de lui demander, Mais alors dans ce cas-là, est-ce que euh, toutes ces jeunes filles qui sont françaises, troisième génération, deuxième ou troisième génération, peut-être même quatrième peut génération, alors qu'est-ce qu'on fait Parce que ça ne se décrète pas, l'assimilation. Comment vous faites Est-ce que vous estimez que c'est perdu euh, Ou comment les arrimer aux mœurs françaises On l'écoute
10: j'ai vu un article d'une philosophe et d'une spécialiste de l'islam, Madame Adnani, mmh. qui explique très bien qu'il y a la sourate, je crois, le verset 59 de la sourate 33, euh, ou le verset 33 de la sourate, non, c'est le, j'avais bien dit, euh, qui dit que euh, Mahomet, Dieu ordonne à Mahomet euh, de, renvo de, de remettre, que les femmes remettent leur robe, leur djellaba, mmh. sur elles, pour se cacher par pudeur. Et il y a un hadith, vous savez, de euh, Mahomet c'est ce qui raconte la vie de Mahomet et les phrases de Mahomet, les hadiths, qui dit la pudeur et la foi sont liées ensemble, or quand vous demandez à ces jeunes filles euh, pourquoi elles mettent ça, elles vous disent toutes par pudeur, la fameuse c'est mm -hmm. pour vous que je vais apprendre mm -hmm. ça évidemment donc vous comprenez, tout ça est lié à la religion, donc, de, mais c'est le principe même de l'islam, c'est l'islam,
1: donc vous n'y voyez pas une offensive plus que cela vous y voyez voilà. une tradition religieuse,
7: exactement
1: la, enfin, la nuance. Enfin, Vous avez vu Il dit pas offensive islamiste, il dit c'est l'islam. C'est pas l'islamisme. Ce,
7: ce qui est certain, c'est que là où il n'a pas tort, c'est que la baya est dans le Coran. Le voile n'y est pas. C'est-à-dire que le voile est une invention islamiste. La baya, le fait d'avoir un vêtement ample, effectivement, est mentionné dans le Coran beaucoup plus explicitement que les le voile. Donc, quand, quand on entend effectivement un certain nombre de religieux ou de responsables politiques nous dire que la baya n'a rien. De, de religieux euh, c'est faux en tout cas elle est, elle est presque plus religieuse que, que le que Ça qu'elle mais c'est vrai mais vrai
1: certaine région et qu'il euh, il y a quelques années au Maghreb ça n'existait pas
7: bien sûr mais euh, ah, mais ça pose et quand, et même, mais, quand, raconte raconte quand même, quand si. même non, non, si. mais dans un contexte religieux pas, mais par contre euh, non mais là où euh, c'est ce qui est certain c'est que on pourra faire tout ce qu'on veut contre les manifestations de la foi islamique dans notre pays ostentatoire si on n'aurait pas le problème de l'immigration derrière, ça ne sera pas. On peut pas, oui, effectivement, le euh, casser le thermomètre. Et, et la loi de 2004, effectivement, était utile. Et moi, je suis absolument pour cette loi de 2004. Mais vous avez aujourd'hui des, des jeunes filles qui vont qui, qui enlèvent le voile en, en rentrant dans l'école et qui le remettent juste et après. Là. Vous ne désislamisez pas les et gens en leur interdisant de porter les, les signes de à l'école. Donc, vous me cassez le thermomètre, effectivement. Et c'est bien que l'enceinte scolaire soit préservée effectivement. Mais euh, ça n'a pas stoppé, et effectivement, l'islamisation euh, euh, natu naturelle de notre pays à mesure que l'immigration progresse. Donc, le, le sujet, pour moi, majeur, effectivement, et principal, c'est la question de l'immigration. Euh, ensuite, euh, c'est... Dans la désislamisation, est-ce que vous voulez dit... que toute trace du religieux... Ah, non, moi, je dis pour... juste qu'on on ne peut pas, et on peut non, pas demander aux gens de cesser d'être musulmans paradoxe, alors mais, on, leur, voilà. on, leur fait,
5: on les fait venir en mais France ça, ça. sans exiger ça. quoi que ce soit d'eux. C'est absolument hypocrite. Je ne permets de ne pas être tout à fait d'accord parce que, encore une fois, ces jeunes filles qui portent la baïa en France, qui dit qu'elles sont immigrées, elles sont françaises pour beaucoup. Elles sont françaises. Ouais, donc ce euh, n'est pas hein. une question d'immigration. Même quand Éric mais Zemmour emploie le terme immigration il se trompe d'une génération. Peut-être même de deux générations. Oui, Parce qu que sont le sont problème, problème c'est qu'elles sont françaises. Évidemment, Et en fait, mais... d'où le problème que vous posez de, de l'assimilation aux valeurs de notre République, qui, elle, pose problème. Mais encore une fois, il n'y aura pas d'autre solution que soit leur imposer, comme la circulaire euh, Gabriel Attal, le respect des règles, quel que soit ce qu'elles en pensent, à la limite. Et en même temps, tout un travail de pédagogie, d'explication, parce qu'elles sont françaises et il ne faut pas s'attendre oui, à ce qu'elles quittent le territoire mais si elles n'en partagent pas non, les non, valeurs. Attendez,
1: Michel, Quand on dit euh, immigration, je, je précise, hein, bien sûr, elles sont françaises, mais euh, voyez-vous, par, par le flux migratoire, c'est une question de nombre. Le nombre peut ajouter à des phénomènes de communautarisme et donc peut amener à, à cela. Pas, ce on ne hein, dit absolument et, et... pas qu'elles ne... Et le Évidemment. problème,
6: l'enjeu de l'assimilation ne s'oppose pas du tout à l'enjeu de la réduction de l'immigration. Il s'agit d'abord effectivement d'assimiler un certain nombre de nos compatriotes qui eux-mêmes sont arrivés il n'y a pas très très longtemps, enfin leurs parents, etc., qui effectivement sont issus d'immigration de et qui rejettent comme ces jeunes femmes-là un certain nombre de posé, codes, de mœurs. C'est même des filles, hein. Oui, bien sûr.
1: Parents et grands-parents. Vous
6: avez raison, Sonia. C'est ça qui est aussi un peu dramatique et qui doit nous alerter aussi sur une forme de défaite de notre capacité à assimiler à la culture française, à ses mœurs, à son identité un mm -hmm. certain nombre de personnes. Mais c'est un problème qui est, qui est et la loi court après Alors, ce, ce phénomène, si vous voulez. Et, et l'a dit passe.
1: ce matin, vous avez les mêmes phénomènes sud-sud aujourd'hui, vous avez pour les pays du Maghreb une immigration euh, subsaharienne oui. qui pose pratiquement peut-être pas dans mais, les mêmes mais termes, ah, mais les, la, mêmes, juste en un mot, les mêmes défis, puisque vous avez des pays qui vous disent moi je veux protéger mon identité arabo-musulmane par rapport non. à des réfugiés qui viennent d'Afrique subsaharienne.
6: Non, je l'écoute. La Tunisie, ville et maghreb, est bien
5: différente de celle dont l'Union européenne traite l'immigration. Par exemple, le Maroc est très courageux. À la frontière entre le Maroc et l'Espagne, entre l'Afrique et l'Europe, pour reprendre les termes d'Éric Zemmour, le Maroc fait un travail très très difficile... De, de gestion et de retenue du flux migratoire, parce que s'il ne faisait pas ce travail à la fois de sécurité, d'accueil d'immigrés africains sur son sol, nous aurions beaucoup plus de flux migratoires qui viendraient par l'Espagne. Le deuxième point, c'est la Tunisie. La Tunisie vit actuellement la situation que vit l'Italie. Mais que font les autorités tunisiennes Elles sont dans une relation de conflit avec ces migrants qui viennent d'Afrique oui. subsaharienne oui. parce qu'ils n'arrivent pas à les gérer. Avec des et donc, situations il y a des qui
1: sont, euh, euh, comment dire, inhumaines, inacceptables. Non. Totalement mais, oui, mais
5: également dramatique. Vous jetez que... des
1: gens dans le désert.
5: Mais, bien, bien entendu, bien. Mais pas pour le... je ne défends pas bien ça. Entendu. Mais je dis que c'est très compliqué et pour la... mais les, les autorités concernent... tunisiennes Et l'Union
0: européenne soutient d'ailleurs la Tunisie. C'est bien le défi du siècle.
1: Les titres, Michael, on continue d'en parler.
0: Bruno Le Maire demande à Total Energy de prolonger le plafonnement des prix du carburant au-delà du 31 décembre. Il était l'invité de France Info ce matin, le ministre de l'économie, qui écarte en revanche toute nouvelle ristourne généralisée du gouvernement sur les prix des carburants. Emmanuel Macron a réuni le Conseil national de la refondation ce matin, une troisième séance plénière, une nouvelle fois boycottée par plusieurs syndicats et partis de l'opposition. Son objectif, selon l'Elysée, fixer un cap pour l'avenir et pour une généralisation des démarches territoriales, en particulier au niveau de l'éducation et de la santé. Et puis, Brigitte Macron va rendre visite à la famille de l'adolescent qui s'est suicidé mardi à son domicile de Poissy dans les Yvelines. Âgé de 15 ans, il avait signalé des faits de harcèlement dans son ancien lycée, un établissement où au lendemain de l'annonce de ce drame, enseignants et élèves sont évidemment sous le choc.
1: Merci à vous, Mickaël. Évidemment, on suivra ce, ce déplacement. Pour l'heure, dans l'actualité politique, cap sur les européennes. Marion Maréchal, tête de liste au Reconquête. Jordan Bardella, tête de liste RN. Probablement François-Xavier Bellamy, tête de liste LR. On peut être d'accord pour dire que c'est la nouvelle génération. Ça, enfin, Bellamy,
5: pas tout à fait. Il a quand même déjà été euh, tête de liste aux européennes. Non, et il a aussi. fait un très mauvais score. Non, bon, Donc, alors, je veux dire, nouvelle voilà.
1: génération, quand même. Oui, vraiment, oui, oui, même oui, oui. dans la politique, bah, et quand bah, même, je même je qui, vous... qui arrive. Euh, Quel que soit ce qu'on pense de leurs convictions à s'imposer, mais quelle différence idéologique ce matin on a posé la question lors de la grande interview à Eric Zemmour. Je dire, un électeur de droite qui doit choisir entre Jordan Bardella, entre Madame Marion Maréchal et Monsieur François-Xavier Bellamy, François Sur quoi il va, il, il va choisir Quelle différence fondamentale, Monsieur Zemmour Écoutons-le. Nouvelle génération, comme vous dites, Eric Zemmour, parce que Jordan Bardella, tête de liste RN, Marion Maréchal, tête de liste reconquête, et peut-être le François xavier Bellamy, tête de liste LR. Mais alors dites-nous, nouvelle génération, mais quand même, idée proche, c'est une guerre un peu tactique de position. Qu'est-ce qui va les différencier Qu'est-ce qui les distingue Vous êtes d'accord euh, sur cette proximité je suis tout à fait même, euh,
10: idéologique, mais je suis, politique, vous avez, intellectuelle Vous avez tout à fait raison. La seule différence, c'est dans quel cadre ils évoluent. Allons vite. François Gavé bellamy évidemment proche de moi, puisqu'il devait, il avait prévu de me rejoindre au second tour de la présidentielle si j'y avais été. Il l'avait annoncé publiquement. Sauf qu'il appartient à un parti, LR, euh, qui, je vous l'ai dit, siège au Parlement européen au sein du PPE. Maintenant, pour parler par là... Alors Bardella, euh, je, on le connaît, on le connaît depuis cinq ans. Effectivement, tout le monde a remarqué euh, là aussi euh, sa proximité intellectuelle euh, avec moi. Euh, il a des idées que je ne peux pas réprouver puisque ce sont souvent les miennes. Seulement, il est dommage que ce soit pas souvent celle de Marine Le Pen.
1: Bien, mais un électeur de droite qui doit choisir Eric Zemmour, alors entre Monsieur Bellamy, Monsieur Bardella et Madame Maréchal, comment il choisit C'est eh ben, qu -ce, qu -ce, qu hein. ce que je vous qu dis.
10: La première, la première, le premier critère, la cohérence. Moi, Vous
1: avez le monopole de la cohérence Ah oui. Euh, Monsieur Bardella pourrait dire la même chose Non,
10: pas avec Marine Le Pen. Citez-moi un changement. Pas avec table. Marine Le bah, Sur l'Ukraine. Par ailleurs, je pense que nous sommes à reconquête les plus proches, au sens idéologique. Nous sommes ont évidemment contre l'immigration, évidemment contre l'islamisation du pays et de toute l'Europe. Nous sommes évidemment contre les woke, nous sommes à la pointe du combat contre les woke et nous sommes, sur le plan économique, les plus, euh, euh, je dirais, favorables à l'économie de marché, à la lutte contre la cistana.
1: Dites attendez, le moi, vous êtes plus libéral que le Rassemblement National, oui, ce n'est pas une surprise. On
10: n'est plus libéral, que. exactement, oui. on n'est on est pas socialiste mmh. comme le parlement le Rassemblement National.
7: Bien. Est-ce que, est que les différences vous sautent aux, oui. aux yeux
1: Moi,
10: Je pense ah. qu'il
9: y a des différences. Ah, ah. Quelle est la différence entre ouais.
7: la NUPES, entre LFI, l'écologie euh, bah, Les Verts des sources, et, oui. et, et le Parti Socialiste Il ouais. enfin, y a des différences enfin, de bah, nuances, non. mais sur le fond, ils sont quand même tous. Ouais, je suis d'accord. Il faut les lire au sel. sur l'écologie radicale. Effectivement, il y a des différences de nuances, mais le bloc de droite et le bloc de gauche. Donc, ils sont dans la même alliance à NUPES. Dans ce cas-là. Ils ne sont pas dans la même alliance européenne.
1: Oui, c'est vrai. L'alliance
7: et l'Union, elle se pose la question aux euh, présidentielles. Oui, Mais pour les électeurs que... de droite, j'ai toujours pas ma réponse.
9: Si, si, il y a, il y a trois droites, c'est les trois droites de René Raymond. Vous ah, avez la droite oui. bonapartiste, celle de Bardella, celui qui parle à l'électeur populaire parce que les autres n'ont ah. pas. Vous avez la droite conservatrice et celle de Marion Maréchal et peut-être un peu celle de François Xavier, mais comme François Xavier est un peu plus modéré, dû égard à son parti, il fait partie de la droite orléaniste. Et c'est pour ça qu'en fait, vraisemblablement, vous aurez les trois droites avec Bardella qui va arriver à en tête et les deux autres qui vont être derrière. Parce que les deux autres ont perdu l'électorat essentiel qui est l'électorat intermédiaire, l'électorat populaire qui est parti avec Marine Le Pen et avec Jordan Bardella. Tant qu'ils ne parleront pas de nation, tant qu'ils ne redeviendront pas gaullistes, tant qu'ils ne deviendront pas bonapartistes en parlant au peuple et en parlant ah bah, aux travailleurs.
1: Ils gens... tous gaullistes. Hein. Oui, mais il oui, faut bah, ben, être
9: gaulliste dans les mots. Mais là, vous mais vous dans la les que la, la, la qu quand, quand, quand Sarkozy intervient parce que c'était ça le cœur du sujet aussi quand il disait qu'il fallait ressembler les trois en fait la droite est libérale et conservatrice avec un chef gaulliste comme il n'y a pas de chef gaulliste ils ont perdu les libéraux chez Macron et ils ont perdu les conservateurs ouais. et ben il ne reste plus rien c'est ça le sujet mais, essentiel tant qu'ils ne reparleront pas
5: à l'électorat oh, populaire Non, ils plus non mais en fait, fait, la, à la là, question que oui. vous avez posée qui oui. est la vraie question oui. il n'a pas répondu la réalité c'est qu'il n'a pas répondu parce qu'il n'a peut-être pas d'éléments de réponse assez forts. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, la on n'a pas eu... C'est moi qui ai eu les idées eu. avant le Rassemblement on... National. Oui, mais c'est vrai que la cohérence, bon, on peut se l'approprier oh ben... pour ah soi-même. Oui, mais dit voilà. mais, mais qui... on n'a pas eu de duel Marine Le Pen, Éric Zemmour à la présidentielle. Peut-être qu'on aura enfin un duel Bardella-Maréchal ah ben, pour les Européennes qui permettra aux électeurs de clarifier. On va
1: continuer à Sinon, parler. ils
5: choisiront sur le subjectif.
1: Tout à fait, on va continuer à en parler. Bah, vous nous direz, parce que là, sur l'immigration tous la même chose, exactement. On marque une pause, on va sortir. nous parlerons également du père de la victime, du viol, du viol barbare. Un viol sans, c'est quelque chose d'indicible, mais celui-ci revêt un caractère évidemment euh, eu égard à ce qui s'est passé totalement barbare. Et vous allez entendre le communiqué qui a été lu par un, par un journaliste, ce communiqué écrit par le père de la victime qui appelle au sursaut et à la prise de conscience. A tout de suite Merci d'être avec nous, 13h. Bon appétit si vous êtes à table. Beaucoup de sujets encore à soumettre à, à nos invités avec un sujet sensible et, et difficile où le père de la victime du viol à Cherbourg, viol barbare, s'est exprimé. Vous allez l'entendre en parler de ce sujet et d'autres, mais tout d'abord, le journal Rebonjour à vous, Michael.
0: Rebonjour, Sonia. Bonjour à tous. Brigitte Macron va rendre visite à la famille de l'adolescent qui s'est suicidé mardi à son domicile de Poissy dans les Yvelines, âgé de 15 ans, il avait signalé des faits de harcèlement dans son ancien lycée, un établissement où au lendemain de l'annonce de ce drame, enseignants et élèves sont évidemment sous le choc. Écoutez le témoignage de cet élève du lycée Adrienne Bolland et ami de la victime.
11: Justement, je l'ai remercié pour toutes les années qu'on a passées ensemble. Et à force qu'on soit amis, je l'ai plus considéré comme un ami, mais plutôt comme un frère, tellement qu'on se connaissait bien. Qu'est-ce que tu as écrit dessus J'ai marqué merci Nicolas. « Pour toutes ces années, tu étais mon meilleur ami et tu étais comme un frère pour moi, tu vas nous manquer. » Ils ont surtout euh, harcelé pour son physique, justement, et ça, ça ne se fait pas. Ils disaient euh, euh, « t'es nul, t'es moche, personne ne t'aime. » Quand j'ai vu qu'à un moment, il disait euh, qu'il s'était pendu à son lit, j'ai suis dire que c'était mon ami, parce qu'il avait un lit euh, à deux places, superposé. Donc là, c'est là, j'ai eu le tic, c'est bon, c'est mon ami, c'est sûr.
0: Aurore Berger réclame plus d'encadrement dans les crèches privées. La ministre des Solidarités et des Familles s'est exprimée ce matin. Elle souhaite aussi renforcer les contrôles dans les établissements suite à des révélations sur des dérives au sein de ces crèches où la rentabilité prime parfois sur le bien-être des enfants. Les opérateurs du euh, SAMU euh, manifestent. Aujourd'hui, ils sont en grève sur l'ensemble du territoire. Ils se sont rassemblés tout à l'heure devant le ministère de la Santé. Ils dénoncent une sursollicitation du 15 avec trop de demandes et pas assez de moyens. Ils réclament notamment une revalorisation salariale. Écoutez, euh, Yann Rouet, il est cofondateur et co-président de l'ARFARM, l'association française des assistants de régulation médicale.
3: Pas assez d'aide, pas assez de moyens et évidemment un épuisement bon, puisqu'on demande à faire le 15 maintenant pour accéder aux services d'urgence. Donc forcément ça, ça augmente nos, nos chiffres en termes d'appel. On a une sursollicitation des, des, des centres 15 et c'est difficile pour nous d'y faire face avec les effectifs actuels. On attend des actes, notamment la prime de pénibilité qu'on demande depuis quelques mois.
0: Et puis la Coupe du Monde de rugby commence demain. Les grandes villes ont préparé, ont mis en place hein, un dispositif très important pour accueillir les spectateurs du monde entier. Mais les autorités comptent aussi sur la sagesse et la discipline des supporters de rugby. Reportage à Bordeaux de Jérôme Rampenou et Antoine Estève.
3: Des façades aux couleurs des grandes équipes, des drapeaux et des slogans dans les pubs. C'est toute une ville qui s'apprête à vibrer. Les premiers supporters irlandais et gallois sont arrivés. James et ses copains viennent de Cardiff. Il reste une semaine à Bordeaux.
9: C'est comme pour les Jeux olympiques à Londres. Vous sentez cette ambiance
2: ici aussi. Plus longtemps, on va rester et plus longtemps, on va ressentir tout ça.
3: Nous, on va surtout aller dans la fan zone et voir autant de matchs qu'on pourra. Cette fan zone gigantesque est presque terminée. Elle accueillera plus de 10 000 personnes pendant les matchs. Normalement, en toute sécurité, car les autorités comptent beaucoup sur l'esprit rugby pour que tout se déroule dans le calme. C'est un événement à partager, le rugby c'est quand même un sport très familial, très, c'est des supporters sympas, il y a quelque
8: chose de, du partage et des valeurs du rugby aussi je pense qu'ils se ressentent dans cette, cette ferveur.
3: Dans ce pub immense, une institution dans la région, on s'attend à vendre quelques pintes de bière dès vendredi soir.
4: On a embauché et puis euh, même moi et mes associés, on se remet derrière le bar, on va servir des pintes, on va... On veut être là, on veut être là. Les Irlandais, on les a aussi reçus pour le foot en 2016. Et le, les pubs étaient remplis de, de voix, de chants, ouais, donc on a hâte de les retrouver.
3: Cette ferveur dans les rues de Bordeaux sera toutefois encadrée par un dispositif de sécurité important. 450 policiers et gendarmes auront un oeil sur les supporters les veilles de match, et
0: plus de 900 les jours de rencontre de la Coupe du Monde. Et allez les bleus, hein, Sonia, premier match demain face à la Nouvelle-Zélande. On l'a
1: bien noté, on sera tous derrière euh, l'écran, évidemment.
5: Et oui. Sonia Mabrouk, est-ce que je peux vous offrir cette cravate bleu-blanc-rouge
1: la première fois moi m'offre une cravate. Qu est, qu est, qu a... <rire>
5: Mais vous en ferez un très très bon usage. Oui. Moi, je ne peux pas la porter parce que oui. j'ai toujours une cravate orange, qui est d'ailleurs couleur du respect des oui. femmes. Celle-ci, elle est offerte par le 15 parlementaire, vous savez, les députés et sénateurs. Ah. Qui joue au rugby, sûr, qui aujourd'hui d'ailleurs joue pour la, la petite finale entre parlementaires du monde entier, et en fait elle est le symbole de la prochaine victoire euh, de la merci. France à la Coupe du Monde. Ben
1: bah, écoutez, vous, avez, vous avez fait le nœud déjà parce que c'est oui, pas trop le, le, le faire. Tout à fait. Hein, mais...
5: Un double. Et double et vous wizard. allez voir, vous allez avoir des centaines de milliers de supporters qui vont se retrouver derrière vraiment. vous pour supporter ah, la France. Ah, c'est très chic. Voilà.
1: Comment euh, venez. Ah <rire> hein
5: bah écoutez, c'est la première fois que vous êtes une femme, ça très
1: bien. Bah voilà. Alors. Merci, bah Michel Taube, euh,
5: Paul Melun, vous êtes
1: jaloux, vous en avez une deuxième
5: Non, j'en ai pas une deuxième, ah, mais, 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 un... mais alors, <rire> le député Ludovic Mendes qui m'a fait la ah, gentillesse oui, je suis sûr qu'il pourra vous en avoir quelques autres. Ah. Bah, on va distribuer ça à la
1: rédaction, merci, merci à vous, Mickaël, <rire> vous en réservez une. Et William T avec nous, Eugénie Bastier également, donc voilà pour euh, nos invités. Je voudrais vous parler de, de, de ce sujet, je la remettrai tout à l'heure, Donc de ce sujet autour de ce, de ce viol... Euh, qualifié de barbare à Cherbourg. La victime est sortie du coma. Son état de santé reste extrêmement fragile, comme l'a expliqué son père. Alors, on va détailler ce qu'a dit le père. Mais quand même, je voudrais m'arrêter sur ce sujet. On entend tout. On, on, on entend à la fois des, comment dire, euh, des éléments selon lesquels on a parlé de cette affaire. Les médias, beaucoup de médias ont parlé de cette affaire, etc. Mais je suis allée voir, Il y a une, entre le moment où on a appris ce qui s'est passé, je n'y ai, ou certains médias, je ne vais pas les pointer, mais enfin, on les connaît, on relaté euh, cette affaire. Les politiques ne s'en sont pas beaucoup euh, saisies. Je parle du, du gouvernement, fait divers, mais une, euh, dans une barbarie totale. Il y, y a quelques années, est-ce que vous n'êtes pas d'accord Il si, y a quelques années, on en aurait fait la une. Tous les journaux, probablement le 20h, le 13h, auraient ouvert leur édition avec cela.
7: Je ne sais pas si ça a changé, euh, Si années, il y a quelques années ça aurait été différent, mais c'est vrai qu'il y a un dépôt de mesures médiatiques. Et euh, pardonnez-moi, mais quand, quand un adolescent se suicide pour harcèlement scolaire, on, et c'est absolument atroce, on considère que ce n'est pas un fait isolé et que ça révèle un fait de société. Et que c'est un drame que, dont l'État doit se saisir et mettre des grands plans dans les lycées, dans les écoles. Et à juste titre, encore une fois, je, je pense qu'il faut absolument agir. Euh, mais euh, quand c'est un viol de, de barbare de ce genre... On considère que c'est un fait divers isolé qui ne révèle rien de, de, sur la société française et qui n'appelle pas de réponse globale et collective. Effectivement, on, peut, on ne peut que souligner ce, ce, ce de poids de mesure. Certains faits divers sont jugés révélateurs, d fait, de, deviennent des faits de société. D'autres sont considérés comme des faits isolés. Et on peut le, le dénoncer. Je voudrais qu'on va écouter
1: notre journaliste Thibault Marcheteau qui nous rappelle les faits. Puis on va écouter le père justement de, de Mégane.
2: Plus d'un mois après les faits, la famille de Megan elle, s'exprime...
0: Enfin, elle sort du silence par son père qui s'est exprimé à une radio locale. Il donne dans un premier temps des détails sur la santé de sa fille. Elle est sortie du coma voici quelques jours, mais sa santé reste encore très fragile. C'est évidemment
2: une excellente nouvelle, mais il lui faudra beaucoup, beaucoup de temps pour se remettre de tout ce qu'elle a
0: subi. Dans un second temps, il est revenu sur l'élan de compassion et d'émotion ici à Cherbourg. Les nombreux messages de soutien que nous avons reçus nous ont aidés à traverser cette
2: période très difficile. Concernant l'enquête, le principal suspect, Omar N., a
0: été placé en détention provisoire il y a maintenant plusieurs semaines.
1: Je voudrais qu'on écoute le père sur l'état de santé de, de Mégane.
0: Megan est sortie du coma voici quelques jours, mais son état de santé reste fragile. C'est évidemment une excellente nouvelle, mais il lui faudra beaucoup de temps pour se remettre de tout ce qu'elle a subi. Toute la famille tient à vous remercier, toutes et tous, très chaleureusement, pour vos nombreux messages de soutien, emprunts de compassion, qui nous donnent beaucoup de force pour traverser cette épreuve.
1: Voilà, je précise que c'est un communiqué qui est lu oui. par quelqu'un d'autre, que c'est écrit évidemment par, par la famille et qui, qui est lu, vous comprenez, pour des raisons évidentes, d'émotion
5: parmi les choses qui sont horribles dans, dans ce qui n'est pas du tout un fait divers enfin ça n'est pas du tout un fait divers parce que malheureusement des, des personnes comme ce Omar, il y en a malheureusement je pense beaucoup sur le sol français qui peuvent qui déjà sont passés à l'action parfois et qui, et, et qui pourraient le faire mais je crois que le Figaro a publié une enquête dans le voisinage de, euh, de cette jeune Mégane et en fait ça faisait des mois des mois que toute la population autour était tétanisée par ce Houmar. Et en fait, euh, l'incapacité la, 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 de, de la société à protéger la population de personnes qui commettent de très nombreux faits, il a déjà eu des récidives euh, sur des, des, des actes précédents de la violence sur les personnes violent, et, et, et sur les biens, il, il faisait réunir la terreur autour de lui et on laissait faire. Les gens se, se muraient les, dans, euh, pour l'éviter. Ils le fuyaient. Mais la société n'est pas capable. Les travailleurs sociaux, je, je ne sais qui, le voisinage, les élus locaux... Euh, non. On a laissé faire. On a laissé faire. Mais ni en amont
1: qui est terrible, est dramatique. Ni, 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 ni après, puisque là, il y a très, très peu de, de réactions, Paul Melin, mais c'est dû à quoi Il est d'origine étrangère, il est connu des services, comme on dit, etc., pour des faits de nature de violence sexuelle. Enfin, je veux dire, tout prête à saisir, enfin, devrait être c'est l'un des sujets qui devrait être vraiment. Bien à la sûr. une de l'actualité, eu égard d'abord au respect par rapport à la souffrance de cette famille et quand même euh, au parcours de cet individu
6: et Probablement, euh, Sonia, que cela fait partie des nombreux faits divers chaque année dans ce pays qui choquent certains beaux esprits par la nature euh, du suspect, du coupable, par euh, le modus operandi, par ce qu'il dit effectivement de l'état de décomposition, de décivilisation ou d'ensauvagement qui caractérise notre pays. On serait en droit d'attendre des dirigeants politiques et également du monde intellectuel et médiatique, de mettre en place un certain nombre de propositions, de réflexions, sur la base de la multiplication, année après année, de ce type de faits de réflexion on en parle souvent sur vos plateaux sur la question de l'immigration, sur la question de l'autorité et de l'ordre, sur les questions aussi plus généralement de comment dirais je de ce que cela dit du bien-être ou du mal-être de notre société en écho aussi avec ce que l'on disait tout à l'heure sur la consommation de drogue. Donc je pense qu'il faut avoir une réflexion globale, holistique sur le sujet et si euh, ces, ces, ces faits divers tragiques et qui finalement n'en sont pas vraiment des faits divers mais plutôt des faits de société mais en tout cas si ces si drames absolus euh, peuvent finalement permettre euh, de, de réfléchir, de se poser des questions, il faut euh, saisir cette opportunité. Je déplore que certains, euh, au nom d'une forme de pas de vague intellectuelle, ne s'en saisissent pas, parce que le, le travail de quelqu'un qui réfléchit et qui essaie de penser la société, c'est de prendre tous les faits, même ceux qui ne l'arrangent pas, une multitude de faits qui, qui me, ne m'arrangent pas du tout, mais en esprit, et puis ça fait changer. Et puis on se dit, bah, tiens, peut-être que euh, ces dernières décennies, en prenant... Euh, je ne sais pas moi, le désarmement de Napoli, si, si je suis de la gauche de Mélenchon ou d'autres, ben, peut-être que j'ai fait fausse route, peut-être qu'il faut penser autrement les sujets. Et, et ça, 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 ça fait une espèce de démarche itérative qui pourrait créer, euh, disons, des, des précédents et des changements. Malheureusement, année après année, on n'arrive
1: pas. Il s'indigne, je ne sais pas si c'est le mot, parce que je ne vais pas donner, comment dire, colorer les sentiments du père, je ne me le permettrai pas. Donc on va voir euh, euh, ce qu'il dit avec ses propres mots, on va le voir à, à l'antenne, il dit « ne pas communiquer ». Sur cette euh, agression, donne du crédit à tous ces prédateurs sexuels et autres parasites de la société qui gangrènent les rues. Donc voilà pourquoi et, il estime, évidemment, euh, il y a oui, fait, oui. que. D'ailleurs, ça, ça, ça tombe tellement sous le sens. On en est là à dire qu'il faut en parler. Mais oui.
9: oui. On arrive à quelque chose de grave ou. Où... Certaines personnalités, certains médias, certains retranscripteurs d'opinion préfèrent masquer le réel du égard à leur idéologie plutôt que de le raconter. Or, une fois que vous ne décrivez pas le réel, vous êtes en incapacité de décrire la société et de pouvoir répondre aux mots de la société. Or, ce qu'on voit avec le viol à Cherbourg, c'est qu'avec l'explosion de la délinquance et de la criminalité allant des vols malheureusement des actes de délinquants jusqu'aux viols les plus barbares, eh ben, on assiste à une explosion dans une société ultra-barbare et surtout ultra-violente Et la réponse qui est posée, parce que ce n'est pas un fait, un fait divers que je rejoins Paul Molin, c'est un fait de société, c'est comment on fait pour y répondre D'abord, c'est retranscrire le HAL. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit d'accord sur le constat qu'on a. Donc, est-ce qu'on est dans une société ultra-violente et surtout de plus en plus radicale et de plus en plus barbare Une fois qu'on met ce, cette situation, on peut débattre de ce de, de sujet. C'est-à-dire qu'on peut dire... Débattre... On est davantage pour la réinsertion, on est davantage pour l'emprisonnement, on pense que c'est la répression la meilleure solution. Mais là, on n'est pas du tout sur le même sujet. On est sur un sujet où certains disent eh ben, comme on ne veut pas débattre sur le sujet essentiel, on ne veut pas stigmatiser, on ne veut pas de vagues, eh ben, on ne veut pas mettre la lumière sur certaines personnalités, on ne veut pas mettre en avant certaines problématiques de la société, eh ben, on préfère masquer le sujet. Et c'est ça qui est le véritable est drame. Bien. Moi, je pense notamment aux États-Unis, ils avaient décrit parfaitement la campagne de 2016, où lorsque vous étiez un électeur de Trump ou d'Hillary Clinton, vous n'avez pas la même vision de la société, vous n'avez pas la même vision d'Amérique. Or, nous, si on veut faire sens commun, on veut rester dans un modèle unique, un modèle laïque, vivre la même chose et vivre côte à côte et non pas fausse à face, je pense qu'il faudrait commencer par partager le même diagnostic et décrire les mêmes faits de et notamment des faits aussi violents.
1: Juste encore les propos du père, ça va rejoindre ce que vous allez dire très certainement. Il appelle, vous allez voir, à une prise de conscience du gouvernement sur le fait qu'on laisse ce genre d'individus au passé, judiciaire chargé en toute liberté. Euh, ce serait vraiment euh, la bienvenue. Je... Donc, cette... je rappelle juste quand on dit, euh, il faut savoir que les personnels d'urgence, quand euh, cette jeune femme oui. cette victime est arrivée, étaient en état de choc. De des chocs. personnels qui ont la, mon la bise, vous savez ce que, qui voient le, parfois le pire et qui sont en état de choc. Il a fallu des cellules Mais... psychologiques
7: ouais. pour les prendre en charge. Mais vous savez ce que quel est, quel est le sujet qui est venu dans la conversation des Français quand euh, ce fait d'hiver a été rendu public C'est la peine de mort. Dans toutes les conversations, euh, j'entendais des gens qui disaient bah, « pour ce genre d'individu, il faut la peine de mort ». Moi, je suis défavorable à la peine de mort, mais euh, dans notre pays, elle, elle, elle est majoritaire dans l'opinion. Elle est redevenue majoritaire dans l'opinion. Pourquoi Parce que ce genre de faits ne sont pas punis, qu'il y a des, ré, des récidivistes qui agissent, et face à ça, effectivement, on a une montée d'exigences de, de la société de, de réponse extrêmes. Et, euh, et, et si on ne répond pas efficacement à ce genre de, 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 de phénomène, la peine de mort redeviendra un sujet dans notre pays, c'est certain. Et donc il faut absolument euh, proposer des, des, des solutions et des, et efficaces. Parce que qu'est-ce qui choque dans, dans, ce, dans ce fait divers C'est d'abord la, la, la récidive, le fait que ce, 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 cet homme était connu pour des faits euh, de harcèlement sexuel, de pervers, de psychopathe. Il harcelait des gens dans la rue, il, il tenait des propos orduriers, des il oui. ne s'est rien passé. La police oui. n'a pas agi, c'est ça qui est oui. terrible. Je vais vous je laisser pas... la parole, je oui. rappelle oui. des titres, Michael, et c'est à vous, Michel, juste après.
0: La préfecture de police demande le déploiement de la CRS suite à Elancourt. Elancourt, où un jeune homme en scooter connu des services est mort en percutant un véhicule de police. L'adolescent de 16 ans fuyait un contrôle et roulait sans casque. Deux enquêtes ont été ouvertes et deux policiers ont été placés en garde à vue. À Marseille, des victimes des effondrements d'immeubles de la rue de Tivoli dénoncent le pillage des décombres. Peu après la catastrophe, des individus sont venus se servir et ont volé des objets restés dans les gravats. Le, la maire de la ville a présenté ses excuses et reconnaît un dysfonctionnement, une réponse insuffisante pour les membres du collectif Tivoli. Et puis Philippe Jost succède à Jean-Louis Georgelin pour superviser le chantier de reconstruction de Notre-Dame. C'est une information de nos confrères du Figaro, confirmée par l'Elysée. Ce haut fonctionnaire était le bras droit du général disparu brutalement en montagne cet été à quelques jours de son 75e anniversaire.
1: Merci à vous, euh, Michael. Euh, Michel Top, vous allez réagir. Je voudrais qu'on écoute un, un autre extrait du, du père. Je vous rappelle toujours que c'est un communiqué qui est lu et le père s'exprime sur ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire le profil de cet individu, de cet agresseur.
0: Ne pas communiquer sur cette agression donne du crédit à tous ces prédateurs sexuels et autres parasites de la société qui gangrènent les rues. Une prise de conscience de la part du gouvernement sur le fait que l'on laisse ce genre d'individus au passé judiciaire chargé en toute liberté serait vraiment la bienvenue. Ayez confiance en la justice, nous a-t-on dit, nous ne souhaitons que cela.
1: Bon. Et sur le profil du suspect, ce que vous disiez
5: Oui, mais en fait, par rapport à ce que disait fort justement Eugénie Bastier, à savoir que certains voudraient rétablir la peine de mort contre ce genre de, de criminels. Moi, j'ai milité 10 ans contre la peine de mort dans le monde et instauré la journée mondiale contre la peine de mort qui a lieu tous les 10 octobre, donc le 10 octobre, heure prochain. Mais en fait, la réponse, elle est simple. C'est perpétuité réelle lorsqu'il y a des personnes qui fait, ne sont pas, pas récupérables. Et le problème, c'est que dans nos sociétés, notamment en France, ça a été long à obtenir l'abolition de la peine de mort, parce que, justement, euh, il y a toujours cette idée qu'on peut rattraper, qu'on peut récupérer, qu'on peut hein, faire sortir des personnes euh, sur le droit chemin. Mais malheureusement, la réalité de nos sociétés de plus en plus violentes, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas récupérables. Donc, il faut que la société s'en protège, non pas en leur coupant la tête, mais en les isolant du reste de la société, c'est d'ailleurs la doctrine de l'Église catholique sûr, depuis un Jean Paul de II, de, de beaucoup la d'abolitionnistes laïcs également, c de C'était important d'en parler. C'était important, important parce qu'il y a
1: beaucoup de dignité ah, aussi dans
5: les mots euh, du
1: père et d'avoir une pensée pour cette famille et pour cette jeune femme qui est sortie du, du coma mais dont l'état de santé reste fragile. Je voudrais qu'on revienne, si vous le voulez bien. Il y a encore un extrait que je voudrais vous soumettre sur euh, la déambulation, on ne va pas l'appeler ainsi, mais c'était euh, Jean-Marc Morandini au cœur du trafic de drogue, véritablement, hein, puisqu'on avait vu... Euh, euh, enfin, on avait vu... Il y avait eu des reportages, évidemment, sur des rues, en plein jour, hein, qui sont gangrénées, des immeubles qui sont tenus par euh, des dealers. Et puis, il y a eu un échange édifiant, vous allez le voir, entre un, un, un fonctionnaire, un enseignant et un responsable d'association qui Vraiment euh, n'était pas du tout d'accord sur la vision de la société, la vision de la jeunesse dans ces quartiers, oui. écoutez les.
2: Parce que, Gamal, vous êtes cofondateur du mouvement des droits civiques. Oui, oui. Et, et vous, ça vous énerve ce que dit euh, Denis depuis tout à l'heure Oui, parce que manifestement, je, manifestement ce, juste à l'instant, je vais quand même remettre un peu. Je vais remettre le pendules à l'heure un petit peu. Monsieur, 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 non, je vais le remettre sans difficulté. Monsieur nous explique, euh, avec sa peau blanche et son visage européen, qu'il n'a pas eu de problème euh, à s'intégrer. Évidemment, quand on a une peau bronzée et une tête d'arabe et un long d'arabe et un long de noir, c'est plus compliqué. Non, c'est pas facile, c'est la réalité. Mais quand on, quand, quand on ne connaît pas... C'est toujours la faute des autres. — on... Non, 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 c'est de la... — merde mettre votre faute. Vous en mettez jamais en question. Bon, — Je peux même... parle de la mer. — me... Pardon, excusez-moi. — On peut parler juste, juste, juste un instant. Donc je vais clarifier la situation. Moi, j'ai toujours vécu dans des cités. D'accord Travail, alors j'ai des diplômes. Hein. Jamais. Mon nom, mon prénom, c'est grillé. On ne veut pas de vous. La, la, la ville dans laquelle on vit, on ne veut pas de vous. L'originalité, on ne veut pas de vous. Alors le baratin de dire que soi-disant, c'est pas de la faute. de moi, je suis des années 80. Dans les années 80, les arabes des années 80, ils voulaient s'intégrer. La marche pour l'égalité, ça a été 40 ans. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait On nous a exclus. D'accord Maintenant, vous pensez, vous, avec votre tête de blanche-neige, que nous, ça peut passer. Ça n'a rien à voir. Il y a deux mondes différents. Parce que l'employeur, qui a des réflexes racistes, il va dire quoi Ce gars-là est cité, donc il est incompétent, donc il est violent, donc il est voleur, donc il est faux. C'est bien, bien à cause du fait que les employeurs n'embauchent personne ici, que ça pue la piste et qu'il y a des trafics de drogue à on tous les étages. Continuer. la ouais, dégradation sociale. Oh ouais, C'est à, à cause des employeurs. Je peux parler ou vous allez continuer non, à parler tout seul J'ai le droit de vous répondre aussi. Non, non, vous avez parlé pendant 5 minutes. On peut, on allez on ça, allez, ça, vous si, avez si, tellement vous de bêtises que je vais corriger un peu. Bah, les employeurs ne veulent pas nous. Pas pas d'accord. Je souffre que quelqu'un ne m'écoute pas. Vous me laissez finir. Je vous ai dire un tunnel de bêtises. On va y aller. Donc les employeurs ne veulent pas des gens de cité. Pourquoi Parce qu'il y a des préconçus, il y a des réflexes racistes. Ensuite, deuxième chose, il faut être très clair sur un point. Quand on ne vit pas ici, vous avez jamais vécu. Si. Non, jamais. Bah, bah, non, pas de si, si bon. vous, on, on parle avec les jeunes. Avec les. Bah, si. non, là, je quand vais... on est blanc. C'est pas grave. Quand on est Je quand... sais que ça sort de votre logiciel. Quand on est blanc, on a forcément vécu dans les quartiers chez le 16e ah, la couleur. Ah, C'est tout. C'est vous qui en parlez depuis tout à l'heure. Vous m'avez traité de blanche-neige.
6: C'est incroyable. Vous êtes une incohérence. Je n'ai jamais vu ça. Bien. Ah, C'est édifiant comme échange. Parce que l'intervenant à la chemise noire, lui. Euh, explique que les jeunes gens issus de banlieues sont victimes de racisme, et dans l'extrait que vous diffusez, lui-même fait preuve de racisme anti-blanc, traitant ce, ce jeune homme de Blanche-Neige. Par conséquent, euh, qui est d'ailleurs une insulte, enfin, une remarque qu'on fait souvent aux blancs dans ce type de quartier avec quelques autres, qui prouve bien que le racisme anti-blanc existe. Mais. Et si vous voulez, ça c'est la première, la deuxième chose, c'est qu'il part du postulat très courant à gauche, et en tout cas dans une certaine gauche aujourd'hui, que eh bien, si vous avez un prénom à consonance arabe, puisque c'est le terme qu'il emploie là, vous avez moins de chances d'entrer sur le marché de l'emploi. Mais ce sont des gens qui ne connaissent rien, qu'ils aillent sur la dalle de la défense aux heures de pointe. Ils verront bien les emplois de cadres supérieurs dans les bureaux, etc. Pas de nier qu'il y a des difficultés,
1: Paul, mais qu'il en fasse l'alpha et l'oméga de toutes les, Paul, non, de toutes les dis, difficultés de la misère je, des je quartiers. De nous qu'aujourd'hui,
6: en 2023, on a moins de chances de réussir dans la vie. Que l'on s'appelle Karim, Sophie, euh, Marie euh, ou euh, quelques autres prénoms que ce soit. Vous pensez que si vous envoyez un CV
1: euh, avec les prénoms, les... ans... que
6: plus que résiduel, plus que résiduel. Et je pense qu'il y a une foultitude de discriminations à l'embauche qui peuvent arriver par ailleurs, euh, peut-être sur le poids, peut-être sur l'origine géographique, peut-être sur bien les accents. Alors après, il faudrait faire un inventaire de toutes ces discriminations possibles, dont peut-être. Le prénom à consonance arabe serait peut-être une des, une des dimensions euh, noyées dans tout un tas d'autres. Mais en faire, si vous voulez, l'alpha et l'oméga euh, de la panne de l'ascenseur social en France, c'est une bêtise. Donc il faudrait aussi désamorcer, je pense, ce constat que fait ce monsieur, qui à mon avis est tout à fait bien. C'est
7: votre avis Non, mais qui vous des... avait pensé euh... de l'extrait Je crois que ça a été montré dans des testings qu'effectivement, il y avait des préjugés euh, envers sure. des personnes qui venaient. Euh qui avait des non en consonance arabe euh, ou, euh, ou, ou subsaharienne, mais peut-être que c'est aussi fait, dû au fait que dans ces quartiers, effectivement, il y a de la délinquance, euh, et que, il est, euh, et que du, du coup, il y a une espèce de préjugé qui s'installe, mais qui est aussi euh, dictée par l'expérience. Parce qu'effectivement, dans certains quartiers, il y a, il y a une, un surcroît de délinquance lié à l'immigration, les gens associent spontanément. Est-ce qu'il faut le, les juger racistes pour autant euh, Je n'en suis pas sûre. Il faut effectivement essayer de corriger les, 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 la discrimination au maximum, mais mais il y a aussi une association qui se fait de, du fait que, effectivement il euh, y, y a une surreprésentation euh, de ces personnes-là. lequel Extrait fait beaucoup, beaucoup
1: euh, réagir, on va continuer à parler, on va marquer une pause. Et c'est vrai que d'avoir dit cela, euh, d'avoir fait référence à la couleur de la peau, alors que justement oui. il venait défendre, paradoxal. La, très paradoxal. Oui. Courte pause et on se retrouve sur ce sujet et d'autres. La dernière partie de Midi News, nous vous parlerons euh, du déplacement de Brigitte Macron mais surtout évidemment au-delà du déplacement, c'est cette rentrée qui est marquée tragiquement par le suicide d'un adolescent à Poissy, cet adolescent qui a fait l'objet d'un harcèlement. Pour l'instant il y a, une, il y a une enquête qui a été ouverte pour savoir s'il y a un lien entre ce harcèlement et le suicide, nous en parlerons mais tout d'abord les titres avec vous Mickaël.
0: Bruno Le Maire demande à Total Energy de prolonger le plafonnement des prix du carburant à 1,99€ au-delà du 31 décembre. Le ministre de l'économie écarte en revanche toute nouvelle ristourne généralisée du gouvernement car il voit dans cette mesure, dit-il, une triple aberration écologique, budgétaire et diplomatique. Une semaine après avoir rencontré les chefs des partis politiques à Saint-Denis, Emmanuel Macron leur a adressé une lettre. Il annonce que dans les semaines à venir, il leur fera une proposition sur une simplification du recours au référendum. Le président de la République confirme également la tenue d'une conférence sociale consacrée au bas salaire le mois prochain et suggère de les rencontrer à nouveau cet automne. Et puis la liste des 30 joueurs nommés pour le ballon d'or a été dévoilée sans surprise. On y retrouve Lionel Messi, Erling Haaland et Kylian Mbappé. Trois autres Français font partie des 30 joueurs nommés. Il s'agit de Randall Kolomouani, Karim Benzema et Antoine Griezmann.
1: Merci à vous, Mickaël. Dans quelques instants, on va se rendre à Poissy avec notre journaliste sur place, Yael Benamou. On attend l'arrivée de Brigitte Macron. On va en parler d'ailleurs de, de, de cette médiatisation évidemment importante autour de ce qui s'est passé, de la femme, l'épouse du président de la République qui se saisit de ces dossiers. Ce sont ces combats également. Mais tout d'abord, la, la séquence que nous avons passée il y a quelques instants avec Jean-Marc Morandini et puis ce professeur, cet enseignant et ce responsable d'association vous fait beaucoup réagir. On va la voir de nouveau puisque vous n'avez pas tous réagi à cela. Regardons-la.
2: Parce que Gamal, vous êtes cofondateur du mouvement des droits civiques, et, et vous, ça vous énerve ce que dit euh, Denis depuis tout à l'heure Oui, parce que manifestement, je, manifestement, ce, juste un instant, là je vais quand même remettre un peu, je vais remettre le bord à l'heure un petit peu. Monsieur, 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 non, je vais le remettre sans difficulté. Monsieur nous explique, euh, avec sa peau blanche et son visage d'européen, qu'il n'a pas eu de problème euh, à s'intégrer. Évidemment, quand on a une peau bronzée, une tête d'arabe, et un long d'arabe, et un long de noir, c'est plus compliqué. Non, c'est pas facile, c'est la réalité. Mais quand on, quand, quand on ne connaît pas... Il y a toujours la faute des autres. Non, 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 c'est de la... merde votre faute. Vous mettez remettez jamais en question. Je peux de la merde. excusez-moi. On peut parler Juste à l'instant. Donc, je vais clarifier la situation. Moi, j'ai toujours vécu dans des cités. D'accord Travail. Alors j'ai des diplômes. Hein. Jamais. Mon nom, mon prénom, c'est grillé On ne veut pas de vous. La, la, la ville dans laquelle on vit, on ne veut pas de vous. L'origine des on ne veut pas de vous. Alors le baratin de dire que soyez-en, c'est pas de la faute de. Moi, je suis des années 80. Dans les années 80, les Arabes des années 80, ils voulaient s'intégrer. La marche pour l'égalité, c'était il y a 40 ans. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait On nous a exclus, d'accord Maintenant, vous pensez-vous, avec votre tête de blanche-neige, que nous, ça peut passer Ça n'a rien à voir. Il y a deux mondes différents. Parce que l'employeur, qui a des réflexes racistes, il va dire quoi Ce gars-là est cité, donc il est incompétent, donc il est violent, donc il est voleur, donc il est c'est bien, bien à cause du fait que les employeurs n'embauchent personne ici, que c'est plus la piste et qu'il y a des trafics de drogue à on tous les étages. Ouais, la dégradation sociale. Oh ouais, c'est à, à cause des employeurs. Probablement. Je peux parler ou vous allez continuer non, à parler tout seul J'ai le droit de vous répondre aussi. Non, non, vous avez parlé pendant 5 minutes. On peut, on peut aller, si vous avez dit si tellement si de écoute. bêtises que je vais corriger un peu. Bah, les employeurs ne veulent pas nous. C'est peut-être qu'on ne pas, souhaiter pas, souhaiter pas. Qu on soit pas d'accord. Je souffre que quelqu'un ne m'écoute pas. Vous me laissez finir. Je vais vous laisser dire un tunnel de bêtises. On va y aller. Donc les employeurs ne veulent pas des gens de cité. Pourquoi Parce qu'il y a des préconçus, il y a des réflexes racistes. Ensuite, deuxième chose, il faut être très clair sur un point. Quand on ne vit pas ici, vous n'avez jamais vécu si. non jamais oui, bah oui. non pas de tout bon, si bon. on déconner. parle avec les jeunes avec les bah, si. non, là, quand on est blanc c'est pas grave. quand Allez, on est je quand... sais que ça sort de votre logiciel quand on est blanc on a forcément vécu dans les quartiers chez le 16e ah, arrondissement la couleur ah, c'est tout la mais couleur c'est vous en parler
3: depuis tout à l'heure vous m'avez traité de blanche neige c'est incroyable vous êtes une incohérence
2: j'ai
1: jamais vu ça c'est un dialogue de sourds complètement, Il n'y bah, a,
9: a rien qui va dans, dans cet extrait. Non, Effectivement, que la, que la personne puisse avoir été victime de discrimination dans les années 80, ça peut, peut s'entendre surtout que des études peuvent aller dans ce sens-là. Seulement, beaucoup d'efforts ont été faits. Mais je vais reprendre toutes les incohérences de ce monsieur. Ce monsieur dit que euh, bah, les employeurs sont racistes envers certaines populations, notamment d'origine maghrébine et de, de couleur noire. Or, lui-même, juste après, comme l'a rappelé Paul Melun, euh, appelle un blanc, euh, Blanche-Neige, il ne manquerait plus que Babtou, et en fait, il a fait le syndrome complet de tout ce qui manquait euh, en termes de poncif et de racisme anti-blanc. Ensuite, après, il dit que les... lorsque vous venez de citer, etc., vous êtes discriminé. Or, ce n'est pas vrai. Depuis une vingtaine, trentaine d'années, on, on met en place ce qu'on appelle une politique de discrimination positive ou de affirmative action, pour reprendre le terme des états unis cest C'est-à-dire que dans les grandes écoles mmh. et dans les grandes entreprises, vous avez des dispositifs qui sont faits. Vous pouvez aller sur le site de toutes les grandes banques, notamment anglo-saxonnes, de tous les grands cabinets de conseil anglo-saxons. En fait, quand vous êtes d'origine, certaines origines, vous venez de certains quartiers, vous avez ce qu'on appelle des points bonus dans ce qu'on appelle les screenings. Mmh. Quand vous déposez votre CV, et de la même manière, lorsque vous voulez rentrer dans une grande école, lorsque vous venez de certains quartiers, bah vous avez des points bonus. Donc euh, même au-delà de la question des discriminations, vous allez mettre une discrimination positive, c'est-à-dire que vous êtes encouragé et favorisé dans le dispositif, c'est-à-dire que la République française met en place des dispositif lorsque vous êtes des quartiers et que vous voulez vraiment vous en sortir, de pouvoir vous en sortir. Ouh, par contre, il y a un véritable problème, c'est que dans des métiers dits manuels, ce qu'on appelle les métiers douces sous-qualifiés, il y a des véritables problèmes parce qu'en fait, les entreprises comme les entreprises de, de transport, etc., ont connu des soucis avec certains euh, personnels qui viennent de ces quartiers et donc, du coup, ont peur de recruter, notamment parce qu'il y a des incohérences en termes de boulot. Parfois, ils, ils viennent beaucoup plus tard. Et donc, du coup, certains employeurs sont effrayés, notamment par certains profils, parce qu'il y a des incohérences et des incompatibilités dans le travail.
5: Moi, juste pour compléter, de toute façon, des jeunes de ces quartiers qui se sont battus, qui ont travaillé, qui, qui ont voulu prendre l'ascenseur social de, de la France, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont quitté ces quartiers. Mais pourquoi ils ont quitté ces quartiers Ils ont quitté ces quartiers parce qu'ils subissent... Une pression vers un le bas, échec dans ce cas vers aussi, le bas de, de devoir partir, de, de devoir sortir, de voisinage oui. de, de ces quartiers, et, et c'est ça qui est dramatique. Oui, mais pour après, ceux qui n'ont pas racisme. les moyens. Et après, il y a. Vous avez entendu
1: cette habitante tout à
5: l'heure.
1: Mmh. Euh, à un moment, euh, c je veux bien. Non, vous mais mais avez faut raison. C'est une allait...
5: responsabilité individuelle. C'est-à-dire, il y a une victimisation permanente de la part de ces personnes qu'on entend, euh, qui est même, je trouve, euh, quelque part, indigne pour eux-mêmes. Parce qu'encore une fois, on est dans une société libre où chacun peut quand même se battre pour réussir. Et, et encore une fois, il y a dans ces quartiers de, de, de très nombreux exemples. Sauf que souvent, ils les ont quittés parce que justement, ils voulaient échapper à, à, à la tentation. En, et en à tous la les pression cas, cette séquence, et puis l'émission
1: hein, de, de Jean-Marc Marandini, il est vrai euh, au cœur de, de, de ces trafics, en tous les cas dans ces rues et au pied de ces immeubles qui sont... Euh, euh, eh bien euh, gardez. il n'y a pas d'autre mot, hein. c'est une occupation de territoire par certains du leur, euh, a suscité beaucoup de réactions, on va continuer à en parler dans nos prochaines éditions. Pour l'heure, je voudrais qu'on qu qu termine, il nous reste une, une dizaine de, de minutes sur cette rentrée marquée par le suicide d'un adolescent à Poissy, cet adolescent fait a fait l'objet euh, d'harcèlement, la justice est en train de voir s'il y a un lien euh, entre ce, ce qu'il a subi, évidemment l'effet de harcèlement et... Euh, L'aboutissement tragique, Brigitte Macron va se rendre dans quelques instants sur place et visiter, euh, sa... rendre visite à sa famille. L'épouse du président, vous le savez, a fait de la lutte contre le harcèlement scolaire un de ses combats. Nous sommes sur place avec notre journaliste Yael euh, Benamou. Je rappelle aussi par ailleurs qu'il euh, a été beaucoup reproché à l'ancien ministre de l'Éducation dans l'affaire, euh, l'INSEE, de ne pas avoir... Euh, Comment dire, d'avoir réagi très tardivement quand il y a eu un cas grave de harcèlement. Yael Benamoula, c'est la... Brigitte Macron qui est attendue donc, pour rendre visite à la famille de l'adolescent.
4: Oui, exactement. Comme vous l'avez dit, elle a attendu dans la journée. Et en attendant, les élèves du lycée Adrien Bolland nous ont raconté hier eh qu'ils avaient besoin de parler. C'est pourquoi une cellule psychologique a été ouverte ce matin pour les élèves et cet après-midi pour le corps enseignant. Alors La plupart des élèves sont abasourdis, même s'ils ne connaissaient pas personnellement Nicolas. Eh bien Ils sont marqués par ce drame qui touche un ancien élève de leur lycée. Et cela les renvoie aussi à leur propre histoire. Beaucoup nous ont dit eh bien, que les moqueries étaient monnaie courante dans ce lycée et que le personnel éducatif eh bien, ne prenait pas forcément au sérieux les alertes. Un moment très émouvant aussi ce matin quand le meilleur ami de Nicolas est allé déposer une lettre juste derrière. Je vous
11: propose de l'écouter. Justement, je l'ai remercié pour toutes les années qu'on a passées ensemble et à force qu'on soit amis, je ne l'ai plus considéré comme un ami mais plutôt comme un frère tellement qu'on se connaissait bien. Qu'est-ce que tu as écrit dessus j'ai marqué merci Nicolas pour toutes ces années, tu étais mon meilleur ami et tu étais comme un frère pour moi, tu vas nous manquer. Ils ont surtout euh, harcelé pour son physique justement et ça, ça se fait pas. Il disait, euh, euh, t'es nul, t'es moche, personne ne t'aime. Quand j'ai vu qu'à un moment il disait euh, qu'il s'était pendu à son lit, je suis dire dit que c'était mon ami parce qu'il avait un lit euh, à deux places, suis superposé. Donc là, c'est là, j'ai eu le tic, c'est bon, c'est mon ami, c'est sûr.
4: Deux enquêtes ont été ouvertes, une administrative et une judiciaire. Gabriel Attal a martelé eh bien, que toute la lumière serait faite sur ce drame.
1: Merci à vous, Yaël Benamou. Évidemment, on vous retrouve tout à l'heure. Je voudrais qu'on écoute à présent le témoignage, témoignage d'un voisin de l'adolescent qui le connaissait, qui ne le fréquentait pas, évidemment, comme son meilleur ami, mais qui nous dresse le profil, justement, de, cette, de ce jeune homme.
6: C'était
3: un petit, un petit voisin, hein, un petit gars que, que je connais depuis depuis est tout petit, hein, euh, très gentil, un petit garçon vraiment, enfin un petit garçon maintenant c'est un ado, mais adorable, vraiment bien élevé, euh, euh, charmant, très gentil. Euh, on n'aurait jamais pu penser qu'un drame comme ça pouvait arriver chez nous. Enfin, c'est une, une tragédie, on est sous
6: le choc, c'est vraiment une tragédie.
1: Et je vous propose d'écouter le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Vous savez qu'il a fait de ce sujet, comme on dit, une priorité de son ministère.
9: Je le dis, il reste des points à éclaircir. Et je veux évidemment que toute la lumière soit faite sur ces faits. J'ai donc décidé de déclencher une enquête administrative dont nous tirerons toutes les conclusions. Chaque drame est un drame de trop qui nous rappelle que nous ne sommes toujours pas à la hauteur. Ce ne sont pas des personnes évidemment que je veux mettre en cause, c'est la réponse de l'institution éducation nationale face à l'urgence du harcèlement scolaire qu'il nous faut continuer à profondément changer. Comme ministre, après un tel drame, j'ai un double devoir, un devoir de compassion bien évidemment, mais aussi et surtout un devoir d'action. Nous devons aller plus loin, plus loin encore que ce qui a d'ores et déjà été engagé. Une initiative forte sera prise en la matière très prochainement, nous le ferons.
1: Bien. On attendra l'initiative. En attendant, c'est vrai, bon, la compassion est là, la, la, je veux dire, la présence est là, alors que quand même, il y a eu sur certaines affaires des, des flottements assez euh, oui, euh, oui. coupables.
7: La, la violence en milieu scolaire... Euh, voulez... Allez-y, allez non, non, si non, mais si mais la violence en milieu scolaire et le harcèlement, malheureusement, ont, ont toujours existé hein, depuis qu'elle début de l'école. Il n'y a qu'à lire les témoignages sur l'école. Euh, tout au long du XIXe siècle, plus du XXe siècle. Mais, mais, euh, mais il me semble que ce qui a changé, c'est qu'effectivement, déjà collectivement, nous sommes plus sensibles euh, à cette violence et à ce harcèlement. Et c'est un fait de civilisation, de civilisateur. C'est-à-dire qu'on ne tolère plus ce qui était autrefois peut-être toléré, et c'est tant mieux. Et puis ce qui a changé aussi, à mon avis, c'est deux choses. C'est euh, euh, d'une part la massification de l'enseignement qui fait qu'on a des lycées et des collèges énormes. Vous avez, euh, je crois que dans ce cas de ce, ce collège, c'est 700 élèves, mais ça peut aller jusqu'à 1000, 2000 élèves. Et c'est beaucoup plus difficile de suivre. Et de corriger des phénomènes de harcèlement quand vous avez autant d'élèves. Et puis effectivement il y a les réseaux sociaux qui sont une donne nouvelle et qui font que l'élève n'est plus seulement harcelé à l'école mais en dehors de l'école. Il est suivi en permanence par des moqueries, par des colibés à l'extérieur même de l'établissement. Il est en permanence harcelé, il n'a plus de refuge et effectivement... C'est absolument terrible et euh, je crois que là-dessus, on peut agir effectivement euh, de façon concrète. Et concrè euh, on peut agir,
1: l'État, pardon, et appeler aussi à la responsabilité de tous, mais vraiment de tout un chacun. Alors, je ne parle pas des, des enfants, mais même des parents d'élèves. Je veux dire, vous voyez, on a l'impression que là, on attend encore une fois, même si c'est son devoir, mais de l'État qui doit tout faire, l'initiative du ministre, etc. Ah bah j'ai peur que ça déresponsabilise un petit peu le. De toute
5: façon, il y a un tel tsunami, oui. véritablement. De harcèlement puisqu'on on, on, on évalue à un million d'enfants victimes de harcèlement. Et donc moi, comme souvent je dis, il n'y a jamais un harceleur en face d'un enfant ou d'un jeune ado harcelé. Il y en a plusieurs. Donc c'est un million de harcelés. Combien y a-t-il de millions de harceleurs Donc c'est une mobilisation collective. Les parents, les, les établissements scolaires. Euh, c'est le problème des smartphones parce que ça passe beaucoup par là également. Mais j'aimerais revenir sur cet établissement scolaire. Gabriel Attal a dit euh, on va pouvoir exclure des enfants qui commettent des faits de harcèlement et ce ne sont pas les harcelés qui vont devoir changer d'établissement. Bon, moi, ce que j'espère, c'est que très concrètement, parce que quand bien même il n'y aurait pas de relation entre le suicide et les faits de harcèlement, manifestement, son meilleur ami et d'autres témoignages ont montré qu'il était harcelé. Même quand bien même il n'y aurait pas de lien avec le suicide, il était harcelé. Bon, faut, il faut espérer que dans cette école, euh, il y aura des... des des efforts très très rapides, l'enquête administrative, la mobilisation des enseignants, pour que les, les, les jeunes qui harcelaient la victime soient très rapidement sanctionnés. Il faut être très dans le concret, il ne faut pas se contenter d'être dans, dans un état... Quand on va
1: découvrir l'âge des agir. harceleurs aussi, euh, Voilà. Mais ça, à, ça, ça, à des chaque des fois de... c'est différent. Voilà.
5: Mais... mais la... C'est le ministre qui disait...
1: Et souvent, les harceleurs sont des anciens harcelés,
5: oui. Oui. ce
1: qui rend les choses encore plus compliquées aussi. Euh, évidemment, il faut punir, mais c'est un sujet extrêmement difficile. Moi, je me demande quelle initiative peut bien annoncer le ministre de l'Éducation nationale
6: Bon, Ça, on va voir. Mais au-delà des initiatives purement politiques, je voulais rebondir, Sonia, sur ce que vous disiez. Je pense qu'il y a aussi des initiatives individuelles à avoir sur ce sujet-là. Euh, Eugénie expliquait fort justement que maintenant, euh, c'est un fait de civilisation, que nous n'acceptons plus, nous ne tolérons plus euh, cette violence-là et qu'elle nous choque. Et je m'en réjouis aussi. Ça doit appeler de notre part à des actions aussi individuelles comme dans les violences intrafamiliales, mmh. comme dans un certain nombre, comme par exemple une violence dans la rue, lorsqu'on assiste à une agression, à une altercation, de s'interposer si on est en mesure, et sinon de, au moins d'appeler les secours ou d'alerter, voilà. Donc je pense qu'il y a aussi un, un rôle de chacun, de par notre humanité, de par notre vigilance, à se dire, eh bien tiens, là il y a quelque chose Alors, qui me heurte, et sûr. je vais sonner l'alerte, je vais appeler deux tierces de personnes, je vais alerter le chef d'établissement. Et après, il faut que le chef d'établissement ne soit pas dans une dynamique de pas de vague et de dire bon, on va régler ça sur un point de table, mais qu'il soit véritablement à l'initiative avec l'équipe enseignante, etc., pour agir durablement sur ce type de cas.
1: On va écouter dans quelques instants, vous allez voir un, une prise de parole très forte d'une responsable d'association, mais tout d'abord les titres avec vous, Mickaël.
0: Aurore Berger réclame plus d'encadrement au sein des crèches privées. La ministre des Solidarités et des Familles s'est exprimée ce matin. Elle souhaite aussi renforcer les contrôles. Une réaction qui fait suite à des révélations sur des dérives dans certains établissements. Emmanuel Macron réuni, a réuni le Conseil national de la refondation. Une troisième séance plénière, une nouvelle fois boycottée par plusieurs syndicats et partis de l'opposition. L'objectif, selon l'Elysée, fixer un cap pour l'avenir et vers une généralisation des démarches territoriales, en particulier au niveau de l'éducation et de la santé. Et puis les Rolling Stones sont de retour après 18 ans d'absence. Mick Jagger, Cass Richards et Ronnie Wood ont annoncé la sortie de leur 24e album intitulé Acne Diamonds. Il sortira le 20 octobre prochain et sera composé de 12 titres. Le premier, baptisé Angry, a été dévoilé hier et vous en entendez un extrait.
1: Euh, Michael, merci à vous. Alors, vous euh, je vous parlais de cette, euh, de cette euh, prise de parole. C'est la responsable d'une association. L'association s'appelle Marion la main tendue, qui est une association qui détecte, qui, qui essaie de prévenir justement le harcèlement scolaire. Écoutons euh, ce que dit justement cette responsable, la fondatrice de l'association on a renvoyé la responsabilité, quelque part la
4: culpabilité auprès des élèves à vous de parler, à vous de vous en sortir etc. Non, nous sommes des adultes des adultes encadrants et c'est ce qui manque en France des adultes encadrants pour prendre en charge. Et un jour un enfant, il a le courage du désespoir il dit on ne peut plus rien faire, mes bourreaux sont toujours là, on ne les a pas arrêtés donc on est tous responsables, à un moment il faut que la société française réclame d'autres choses. Moi je réclame en tant que délégué général, pardon d'insister un Grenelle, on ne va pas attendre un plan dans trois semaines, un mois, un an Eh bien j'en attends rien, je vais être très dur aujourd'hui on n'attend pas un plan, on attend des moyens, il faut qu'ils nous reçoivent, il faut qu'ils soit effectif il faut que les services de l'éducation ne se disent plus que c'est que l'enfant de l'autre, c'est aussi le leur
1: et c'est le nôtre. Bon. Elle a raison de ne rien attendre d'un plan. Grenelle, je ne sais pas si ça n'a pas. Je... Moi, je mets c ça mais c un vrai, peu je dans la dis, même catégorie
6: vois... que les plans. Mais
1: Mais oui, moi aussi. Mais je ne vois pas quelle initiative, tant mieux, hein, si le... on a un ministre de l'Éducation réactif. Au moins, il reconnaît
6: en plus que jusque-là, on n'est pas allé suffisamment loin. Et il y a peut-être un changement de paradigme aussi vis-à-vis -vis de son prédécesseur, Papa Ndiaye, qui n'a pas brillé par son action en la matière, comme d'ailleurs dans la plupart oui, On va suivre matières. tout, non, mais, tout mais, ça, mais,
5: mais On arrive demande, à la fin. C'est une demande de Grenelle euh, de... contre l'article. Je sûr. pense qu'il faut le faire. Et parce que ça ne va pas apporter les solutions. Mais ça va aider à conscientiser tous les acteurs
1: Écoutez, on va continuer à suivre tout ça. Je vous remercie. Je vais porter votre cravate dès maintenant. Ah bon, oui. Évidemment. Pour, Je ne sais pas si ça va permettre vous, de soutenir. Vous allez être la marraine de
5: cœur de l'équipe <rire> de France non, en non, rugby. Non,
1: non, non. non, non, non C'est <rire> bah, oh là, si, là, si, si, trop d'honneur. Peut-être quelques images. Donc c'est ce vendredi. Voilà. Ce oui, vendredi, vrai, monde, oui. évidemment. Le, le score, pour quel, quel pronostic
5: Alors, la Nouvelle-Zélande est un peu en perte de vitesse. Donc... Ah oui, bien oui, sûr, il est il est bien connu. 21 12 pour la France. À ah, pour la France. <rire> vive la France.
1: Merci à vous. Vive le 15, vive le 15 de France, vive la France. Merci à vous, c'était un plaisir. Je vous dis à avec très bientôt. Merci, Sonia. Merci, restez avec nous. Nelly est à suivre et on se retrouve très bientôt, bien sûr.